0: Dienstag, der 9. Januar 2018. Willkommen zur 77. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Hallo Marco. Es ist wieder soweit, das neue Jahr, die zweite Folge im neuen Jahr und du warst ganz schockiert, weil als du deinen Sparplan zum Zetragold zücken wolltest, konntest du diesen Monat nichts kaufen. Kein Xetragold.
1: Ja, es ist äh die Bürokratie hakt offensichtlich. Wir hatten das Thema. Was ist ja denn
0: da passiert, Ulrich?
1: Ja, was ist da passiert? Wir haben ja jetzt seit Anfang des Jahres die neuen Mifid-Regeln. Ich
0: glaube, wir haben... Mifid 2 nennt sich das Ganze. Genau. Aber ohne Null hinten dran, wohlgemerkt.
1: Also, ja, ja. 2.0 war, <lacht> das war vor 15 Jahren, dass alles 2.0 hieß. Heute sind wir schon bei 4.0. Aber nein, es das heißt einfach ähm, Mifid 2. Und eine der Regulierungen, die da zu erbringen sind, ist, dass alles, was an Endverbraucher verkauft werden soll an Wertpapieren, braucht so ein Informationsblatt. Das ist, glaube ich, nur einseitig. Also gar nicht so wahnsinnig, ähm, um, hat gar nicht so einen großen Umfang und ist gar nicht so wahnsinnig detailliert. Aber es muss halt vorliegen. Und das... Ist bei der Menge der Papiere, die auf der, an der deutschen Börse gehandelt werden, halt nicht so trivial, die Dinge alle zeitig und im äh, vorgeschriebenen Format zu erstellen. Und, ja, ähm, die Firma, die damit beschäftigt ist, das ist die WM Datenservice. Da heißt die so? WM Wertpapiermitteilungen. Ja, ja
0: ich nenne die immer Wertpapiermitteilung. Genau. Das sind so die WM-Datenservices, glaube ich, die richtige ja, genau, Bezeichnung. Ja, ich glaub, da hängt ja auch die Börsenzeitung das, ja. dran. Wir hatten das äh, bei Gelegenheit schon mal. Und äh, die sind so äh, die die große Datenquelle des deutschen Finanzmarktes. Alles, was da irgendwo fleucht und kreucht, hat mit der mit, mit den WM-Daten zu tun. Wenn du eine Hauptversammlung machst, fragen die ab, wie die Ergebnisse waren. Wenn du eine Anleihe emittierst, musst du zu den WM-Daten rennen und sie dir da äh, genehmigen lassen mit den ganzen äh, Inhalten und da rein stopfen, damit dann die Datenbanken, äh, den dem Banken äh, alles... Alles quasi so servieren und die Banken greifen dann nur noch darauf zu und dann werden alle glücklich. Ja, außer bei Möffe 2, da sind scheinbar nicht alle glücklich geworden. Genau.
1: Ja, es gibt halt irgendwie eine sechsstellige äh, Anzahl von Wertpapieren in Deutschland und jetzt müssen muss die WM-Daten für jedes dieser Wertpapiere diese Blätter halt entgegennehmen, wahrscheinlich auch zumindest rudimentär prüfen und dann wieder veröffentlichen. Und wenn das bei manchen Optionen scheinen, wahrscheinlich nie jemandem aufgefallen wäre, dass die Papiere da nicht vorliegen, ist Xetra Gold halt ein einzelnes Wertpapier. Also Xetra Gold ist ein börsengehandeltes börsengehandeltes Gold. Sprich, du handelst einfach an der Börse mit einem normalen Auftrag bei deinem Broker, kaufst du so ein Papier für 2.000 Euro und dann hast du quasi 2.000 Euro in Gold verbrieft, die Deutsche Börse kauft dann irgendwo das Gold, lagert das in den Tresor.
0: Ist das ein ETF oder was ist das?
1: Das ist Ja, im Endeffekt ist das so eine Art ETF, der damals ja aber nicht als ETF umzusetzen war, weil es damals noch keine ETFs auf Rohstoffe gab. Ich weiß ja. nicht, ob man das heute noch so auflegen würde, aber es war damals, ähm, war die Deutsche Bank äh, die Deutsche Bank, die Deutsche Börse quasi der Erste, der das so angeboten hat, dass du an der Börse über Xetra Gold handeln kannst und die das dann hinterlegen und das dann irgendwie verbrieft mhm. ist.
0: Naja. Diese Notlösung nennt man dann Finanzinnovation.
1: Genau. das äh, ja ist es halt einf einfach damit immer zu sparen. Ja? Also wenn du einen Sparplan auflegst über 50 oder 100 Euro im Monat, dann kannst du das halt mit physikalischen Gold nicht machen. Wie ne? willst du das abwickeln? Dann müsstest du zur Filiale laufen, das durch dann erholen. Ja, die
0: und Kosten wären recht hoch.
1: Genau, das ist halt viel zu teuer. Und wenn du das aber als Teil in so einen Sparplan einbastst und das kann alles über die Börse abgewickelt werden, dann ist es halt viel einfacher und du kannst das dann unter Umständen halt auch wirklich in deinen Sparplan, in vielleicht sogar in einem Lebensversicherungsmantel, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ähm, in einer vorgebundenen Lebensversicherung vielleicht sogar kaufen. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Das ist keine keine so ganz so kleine, es dürfte wahrscheinlich das verbriefte Produkt sein in Deutschland mit dem höchsten Volumen, würde ich mal fast vermuten. Mhm. Und ich suche gerade hier die Zahl raus. Ich finde es jetzt nicht mehr ganz genau. Ich weiß nicht, ob es aktuell ist, aber die Zahl, die ich hier finde, sind 6 Milliarden. Das heißt, das ist schon ja ein relevantes Volumen. Und dieses Ding ist jetzt aktuell Stand gestern, als ich letzte Mal nachgeguckt habe und die Nachricht gesehen habe, nicht mehr kaufbar, weil diese, äh, dieses Papier halt fehlt für den Privatanleger. Das heißt, die Sparpläne und alles, was es jetzt da drauf gibt. Also wenn du von Hand einen Order aufgibst, wird sie nicht ausgeführt. Und wenn du einen Sparplan hast, dann wird der Sparplan im Moment halt auch ausgesetzt. Schöner Verwaltungsaufwand für die Banken, die das dann alles abzuwickeln haben, weil die auf den Fall wahrscheinlich jetzt gar nicht so unbedingt vorbereitet waren.
0: Ja, die Banken waren, was Mifid 2 betrifft, sehr, sehr schlecht vorbereitet. Und äh, nach dem, was man hört, betrifft das wohl nicht nur eine Bank, sondern wohl auch mehrere. Aber eins der größeren Probleme sind tatsächlich diese diese KID, nennt sich das, also KIT, also diese dieses Formular, was da hinterlegt werden muss. Und äh, da gibt es irgendwie so eine Prip-Verordnung dafür. <lacht> <lacht> du die so machen? Äh, Paula, mal. Richard, Ida, Ida, Paula. Ja, mhm. PRI-Verordnung. Und dann gibt es das sogenannte Kit. Und das Kit liegt in, in der Spalte Prip in den WM-Daten. So hat man mir das mal erklärt, zumindest bei der Bank. Und dann, ähm, ja, wenn das nicht da ist, dann darf man nicht handeln als Privatanleger. Es gibt einen kleinen Ausweg. Man kann sich als, wie, wie nennt sich das, Profi, also du, du wirst als Anführungszeichen Profi eingestuft mhm. und dann kannst du das quasi umgehen und als Profi musst du natürlich so ein paar äh, Sachen erfüllt haben, damit du, damit du überhaupt Profi, als Profi eingestuft werden kannst. Um, und dann kannst du auch Dinge handeln oder Produkte handeln, die Privatanleger nicht handeln dürfen. Und nach der Zahl, die ich gehört habe, jetzt halte ich fest, sollen 900.000 KIDs gefehlt haben. Also 900.000 Kids sollen am äh, 2. Januar, war der erste Handelstag, ja. sollen am 2. Januar gefehlt haben. Und wahrscheinlich fehlen auch noch viele davon. Mhm. Und äh, da gibt es zweierlei Gründe. Nämlich einmal, dass äh, die die WM-Daten wohl nicht mit der Arbeit hinterhergekommen sind und dann ein sogenanntes Lieferproblem hatten. Und dann gibt es Emittenten, die haben einfach kein Kit erstellt. Oh. Einfach keinen Bock ja. gehabt. So, und dann hast du diese schöne Situation gehabt, dass der Privatanleger oder Leute, die als Privatanleger eingestuft waren, nicht äh, oder nicht als, also die kein Profi waren. Also alle, die kein Profi waren, konnten quasi Produkte nicht kaufen, deren Kids gefehlt haben, aber sie konnten verkaufen, mhm. also Verkaufsorders konnten sie einstellen und dann gab es die, die als Profi eingestuften Kunden der Banken und die konnten kaufen und da ist ja jetzt die Frage, ob da nicht der ein oder andere aufgrund der Panik, die vielleicht so ein Kunde da, so ein privater Kunde dann plötzlich hatte, vielleicht da irgendwas recht preiswert kaufen konnte, mhm. weil die Leute das dann rausgeschmissen haben.
1: Ja, aber das damit ist ja hätte
0: Miffl2 ja ihr ähm, Ding völlig, also das völlig verfehlt, zumindest zum Einstieg.
1: <lacht> ja, 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 genau. Das wäre da ja kontraproduktiv. Aber ich gehe mal davon aus, dass die deutsche Börse an der Stelle den Preis herstellt. Das ist ja kein freier, marktgebildeter Preis, oder?
0: Hä? Nee, die deutsche Bei Börse. ETFs?
1: Dass die ein geld so, du und meinst bei, bei, bei dem Cetra-Gold? meinst. Ja, ja, genau. du jetzt?
0: Ich dachte, du bist bei meinem Beispiel. Ja, ja nee, okay. Ja. Ähm, also ähm, zu, zu den, also auch bei ETFs ist es ja so, dass wenn Leute verkaufen äh, und, und keine Nachfrage da ist, der Kurs ja durchaus sinken kann, auch wenn der hinterlegte Wert ähm, ein anderer ist. Das ist halt das Problem bei so Finanzprodukten, die nicht der Realität entsprechen.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, inwieweit so, die Deutsche auf für noch das kurz, Papier dann Marken macht oder nicht. Ja, Keine ich habe das nicht
0: beobachtet. Ja nicht. Das, die Frage war halt generell, weil es betraf ja nicht nur, es betraf ja nicht nur äh, Klar, das, die, kann natürlich das sein. Cetra gold ja.
1: Ja, ja, du hast ja einen total asymmetrischen Markt mit Käufern und Verkäufern. Genau, du hast
0: zeitweise einen Markt gehabt, der nicht funktioniert hat. So, was ich noch kurz da hinterher schieben wollte. Als Profi eingestuft wird, wer mindestens 40 Trades pro ja in einer Ordergröße von mindestens 12.500 Euro vorweisen kann, Bankguthaben, also Konto und Depot, mehr als 500.000 Euro und mindestens ein Jahr Kapit Kenntnisse am Kapitalmarkt. Aha. Okay. So, also äh, ich glaube, da haben die wenigsten die Möglichkeit, sich da... Also die privaten, die wenigsten Privatanleger haben da die Möglichkeit, sich als Profi einstufen zu lassen, um diese ganze Schweinerei da mit diesen Kits und Brips und sonst was da zu umgehen. Deswegen dürften einige Leute momentan auf ihrem Zeugs sitzen oder auf ihren Sparverträgen und können die einzahlen. Hm. Ja, Xetragold war wahrscheinlich einfach nur groß genug, deswegen wurde das dann symbolisch herausgegriffen. Mhm. Die haben aber noch eine andere Änderung mit Müffel, weil die haben ein paar andere Änderungen, aber auch noch eine sehr schöne Änderung eingeführt. Und zwar war es ja früher so, früher, ja, letztes Jahr, bis zu letztem Jahr, äh, Aktien konnte man zwei, mit zwei Nachkommastellen oder drei Nachkommastellen handeln, je nachdem. Und dann hast du ja halt centweise oder zehntelcentweise das Zeugs dann gehandelt. Mhm. Das ist auch vorbei. Denn aufgrund der ganzen Algo-Trader, wir erinnern uns, da gab es einige Manipulationen in der Vergangenheit. Aufgrund der äh, um, Und um die, dem entgegenzuwirken, wurden jetzt ja so Tick-Sizes, nennt sich das, eingeführt, die halt nicht mehr Cent- oder Zehntel Zehntelcentweise sind, sondern äh, die gehen vom Einhundertstel Cent bis, das höchste, was ich jetzt gesehen habe, war 2 Euro bei Audi, das heißt, du kannst deine Order bei Audi zum Beispiel nur noch 2 Euroweise einstellen. Mhm. Also 4, 6, 8, 10.
1: Was kostet denn die Audi-Aktie? Ist die noch so teuer, wie die mal war?
0: Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wie viel das Ding kostet. Aber ja, das können wir gerne hier mal nachgucken.
1: Das war ja mal so eine Aktie, die nur irgendwie 0,2% ja, Free natürlich. Float hatte. Und da hat sich dann auch keiner darum gekümmert, mal irgendwann den Kurswert zu splitten. Oder ja, 776 schon... Euro. Ja, okay. Also relativ teuer.
0: Aber äh, ungeachtet dessen musst du dir halt jetzt als Privatanleger wiederum oder auch als Profi, wenn du da Orders einstellst, für jeden Einzelnen dieser ganzen Werte, die in den höheren Marktsegmenten sind, immer die Tick-Size besorgen. Das heißt, Und du kannst jetzt auch einfach
1: die Order nicht, richtig. also was, was passiert denn jetzt, wenn du 777,77 ,77 sagst? Ist die Order ja, dann. dann ungültig?
0: Ja, nee, dann wird die Order, das liegt am Programm, das wäre der nächste Punkt. Äh, bei Tradegate, habe ich gehört, wird die Order dann auf den nächstbesseren Kurs angepasst. <lacht> da Aha. denken wir jetzt mal nicht drüber nach. Okay. Äh, bei anderen wird es einfach abgelehnt. Mhm. Da gibt es noch keine einheitliche Regelung. Mhm. Zumindest wäre sie mir nicht bekannt.
1: Oh ja, ja, wie war das früher? Früher war das irgendwie alles unter zehn S unter 10 Euro, da wurde die Stücklung kleiner oder
0: wie war das? Weil, ich weiß es nicht mehr genau, welche Grenze es da gab. Also, es da gab aber auch auch eine ne? gewissen Niedrigkeit, war es wurde einfach, einfach dreistellig gehandelt, äh, drüber wurde zweistellig gehandelt, das ist auch egal. Weil im Kern geht es darum, du konntest dann halt jeden Cent anpassen. Das kannst mhm. du heutzutage nicht mehr. Und das ist natürlich für Menschen, die manuell traden. Und äh, am Ende soll ja hier auch die die Technik immer noch dem Menschen dienen und nicht der Mensch sich der Technik ständig anpassen müssen. Ähm, also das ist eine absolute Katastrophe. Ja, da müssen sie halt die Algo-Trader verbieten, wenn die so viel Scheiße bauen, äh, statt uns Menschen jetzt aus dem Markt zu kegeln oder oder uns das Leben schwer zu machen. Mhm. Ja, oder sie sollen für Algo, Algos halt die Vorschriften machen, äh, dass die nur noch so und so handeln dürfen, aber einfach die Menschen in Ruhe lassen. Mhm. Also das ist äh, von der von der Regulierung, von der Form der Regulierung her, ist das ein ziemlicher Bullshit. Ja, da, war da absolut schlecht gelöst. Genau,
1: ich weiß auch gar nicht, warum man sich über den Parameter Gedanken gemacht hat, weil er hat doch auch keiner ein Problem gesehen, oder?
0: Ja, doch, du musst halt mal diese, diese Flashboy-Bücher wie Flashboys oder so lesen. Also da haben die Algos haben ja schon einigen Mist gebaut, äh, gerade weil sie halt wesentlich schneller sind als so ein Mensch und dem will man halt entgegenwirken, indem man dann so eine tick sizes da reinstellt. Mhm. Aber dann muss man es irgendwie anders regeln. Also dann muss man denen halt einfach, äh, denen diese veränderten tick sizes aufdrücken, aber die Menschen halt einfach normal handeln lassen. Mhm dann sind die halt billiger oder teurer. Das ist dann halt deren Problem. Ist ja eine notwendige Regulierung gewesen, weil die zu viel Mist gemacht haben. Und so werden jetzt halt wieder alle in Kollektivhaftung genommen und können keinen gescheiten Handel hier vollziehen. Mhm. Soweit zur Regulierung. Sind jetzt natürlich alle am Schimpfen. Ich, ich bin da jetzt gar nicht so schimpfwütig. Weil, ähm, dass das eine gewisse Regulierung erfolgen muss und musste, ist ja völlig klar. Wir dürfen halt aber auch bei der ganzen Sache nicht vergessen, dass äh, am Ende jeder Mensch halt auch noch für sich selbst verantwortlich ist. Ja, also jetzt äh, da so, äh, ja, diese Geschichte da mit den Kids. Also ich habe mal versucht, so ein Kid zu bekommen. Also ich habe es bis heute noch nicht gesehen. Vielleicht auch mal eine Frage an die Hörerschaft. Also wenn jemand mal so ein Kit hat, ich würde es einfach gern mal sehen. Egal welches, es geht, geht nur darum, überhaupt mal zu sehen, wie so ein Ding aufgebaut ist. Hm. Ich glaube, ja. ich habe
1: mal irgendwo eins gesehen und das war eine DIN A4-Seite und das war, das ist überhaupt nicht. Dann ist nicht es doch sogar weiß.
0: so, Ulrich, dass, dass die Dinger ja rausgegeben werden sollen. Aber wenn, wenn ich da irgendwie nicht unkompliziert rankomme, weiß ich auch nicht, was das soll. Ja, ja Aber gut, da kann man wieder sagen, das sind Sachen, die, verlaufen sich ja in, in zwei drei Monaten, wenn dann sich alle mal drauf eingestellt haben, funktioniert alles reibungslos. Ne?
1: Mhm. Ja, 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 gerade in den, mhm. gerade in den Websites der Broker wird es äh, wahrscheinlich relativ fix eingebaut, weil da gibt es ja sowieso nur drei Anbieter für oder vier und die machen das ja für alle, die machen das ja für Comdirect und wie die ganzen Broker alle heißen, da steckt ja dann im technischen Backend stecken da zwei oder drei Firmen hinter und wenn die das einmal umgesetzt haben dann können das auch relativ fix alle und das dann anzeigen.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist, äh, das ist eine hehre Denkweise, die nicht stimmt. <lacht> Viele Bank setzt ihren Scheiß selber um und die setzen das nicht gut um. Ja, ja, da wäre ich ohne da jetzt, jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, aber äh, das ist teilweise... Ja, ich kenne nur diesen
1: Optionsschein, ich kenne da nur diesen Optionsschein Teil, ne? also das würde ja im Endeffekt aus einer ähnlichen Ecke kommen und da kommen die Daten ja normalerweise auch nicht mehr aus den Backends der Banken, sondern zumindest das Informationsangebot ja. selber kommt hm. dann von Onvista oder VWD oder wem auch immer.
0: Ja, das ist die ehemalige IST-Le-Data, bei der... Äh, ich glaube, die heißt IST jetzt, oder? ITS oder irgendwie sowas. Ich vergesse mal wieder, die haben so oft ihren Namen geändert. Früher war das On Vista, dann hieß es IST Le Data und jetzt heißt es irgendwie wieder anders. Dann ja. ist, glaube ich, eingekürzt. IST, ITS, irgendwie sowas. Und, äh, das sind, äh, das sind, naja, nee, das ist nochmal ein anderer Datenlieferant. Also hier geht es eindeutig darum, dass die, die Banken halt in ihren, dass die Banken greifen auf die WM-Daten zu. Die WM-Daten müssen das ordentlich liefern. Also was jetzt diese Kids betrifft, das heißt die Kids müssen alle da sein, muss ordentlich eingespielt sein und die Banken müssen auch ordentlich drauf zugreifen können. Mhm. Ist, wie gesagt, mehr oder weniger gut gelöst bisher.
1: Mhm. Ja, war jetzt auch ein bisschen ein Update zu dem Hörerkommentar, den wir letztes Mal hatten, ne? zum Alex, der so ein bisschen unser Gemecker über Regulierung, ob das denn wirklich alles so schlimm wäre. Das passte jetzt ganz gut dazu. Also das ist jetzt definitiv so ein Fall, der jetzt nicht ja. so wirklich gut reguliert wurde. Also das ist... Äh ja, dem
0: Alex ging es aber um was anderes. Dem ging es darum, ob das denn, weil wir haben immer so, äh, ja, die Kleinen müssen immer so viel äh, Regulierung ertragen in letzter Zeit. Und das wird der Verwaltungsaufwand wird immer höher und so weiter und so fort. Und da habe ich dann äh, dem Alex auch geantwortet, äh, also Studien habe ich jetzt nicht unmittelbar dazu vorliegen. Für mich ist das so eine Beobachtung, die ich A, aus meinem eigenen Geschäft heraus habe, dass ich schlichtweg heutzutage, also das ist auch nur eine Schätzung, weil ich glaube, es ist vorsichtig geschätzt, ungefähr das Fünffache an Dokumentation erledigen muss wie früher. Hm. Und äh, die Aussage dazu war ja auch unmittelbar darauf äh, aufgesetzt, was äh, die Bafin äh, in einem ihrer Workshops äh, den Unternehmen quasi erzählt hat, was sie so alles zu tun haben. Und da war halt ganz klar die Aussage, äh, Dokumentation, 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 also eine. Das heißt, äh, jeden, jeder Pups, der irgendwo gemacht wird, muss dokumentiert wird werden, damit am Ende noch nachweisbar ist, dass man unschuldig ist. Wenn die Bafin wieder irgendwas äh, gefunden hat, wo sie der Meinung ist, ähm, das wäre irgendwie böse. Ja, da es ja auch ganz wilde Interpretationen dann teilweise von der Bafin. Also da diese, diese Streitereien zwischen Unternehmen und Bafin sind schon etwas älter, aber in dem Falle halt auch ja war das war das der Ansatz zu sagen. Das andere ist, wenn 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 man mal einfach bei Google das eingibt oder da so ein bisschen rumrecherchiert. Klar, es sind meistens die Verbände, die sich da äußern, aber die erklären ja schon, wo das Problem ist und überall geht die Dokumentation nach oben, wo ich nicht machen würde und das war mitmachen würde und das war so, ein, so eine Aussage vom Alex, die ich prinzipiell verstehe, die aber einfach nicht meine Denkweise ist, weil er sagt, man könnte argumentieren, dass die Regulierung ein, Mark ein Merkmal moderner Gesellschaften ist, die mehr und mehr Rechtssicherheit einfordern. Also es ist prinzipiell richtig, bloß äh, man kann halt eine Wirtschaft auch damit ersticken. Mhm. Und äh, das tun wir hier zunehmend. Ja. Also wenn wenn eine Regulierung sinnvoll ist, dann bin ich der Erste, der sagt, bitte tun. Also zum Beispiel Energiesparlampen wäre für mich so ein Ding, wo ich sage, das ist eine der besten Regulierungen, die ich kenne. Mhm. Einfach. Es ist weiß,
1: ja auch keine Regulierung, ne? Du verbietest das einmal und fertig aus, ne?
0: Ja, genau. Aber das wäre so ein Ding, ne? Wo, wo man äh, sagen kann, ja, die erste Generation lampen war scheiße, die haben hohe Schadstoffanteile äh, gehabt und so weiter. Aber mittlerweile haben wir alle LEDs, die machen ein ordentliches Warmlicht und wir sparen einen Haufen Strom, wir sparen einen Haufen Geld, weißt du? Ich habe früher, habe ich alle drei vier Wochen irgendwie gefühlt so die Lampen ausgetauscht. Mhm. Jetzt stecke ich die da rein und die halten jahrelang. Super.
1: Jetzt kannst du sie nicht mal mehr austauschen. Das ist denn der Nachteil? <lacht> Oft genug Doch. sind die einfach eingebaut. Also so Deckenstrahler ja. zum Beispiel und ja. sowas, die kannst du ja gar nicht mehr mit. Äh, da heißt dann
0: aber auch 20 Jahre Garantie.
1: Ja, die, jetzt wird man sehen, ob die Hersteller dann nach 20 Jahren noch irgendwas ja. äh, machen und ob es die dann noch gibt und was die <lacht> dann garantieren. Ne? Weißt ja. du, so 80% ja. Leuchtstärke oder, ne? weißt du, die ja. können ja auch einzeln kaputt gehen.
0: Ja klar, hat wieder andere Probleme, aber so prinzipiell ist es halt eine, eine gute Sache gewesen. Aber wenn ich dann äh, beginnen muss, halt Kleinigkeiten zu dokumentieren, also auch wenn du dich mal damit beschäftigt was ein Unternehmen beim Mindestlohn, äh, oder seit dem Mindestlohn alles dokumentieren muss bei seinen Arbeitgebern äh, bei seinen Arbeitnehmern, wenn diese unter 3.500 Euro verdienen. Ja, da da kannst du Excel-Tabellen füllen und da brauchst du halt Leute, die das alles machen. Davon profitieren dann so Leute wie die Steuerberater und sonst wer. Ich glaube, das ist vielleicht mal ein Ding, wo wir dann irgendwann auch mal vielleicht mal einen Experten finden, aber wir wollen ja schon immer so viele Experten zu allem Möglichen finden, also es ist immer nicht so leicht, die Leute dann auch zu finden und vor allen Dingen, weil wir ja nur die Guten wollen. Mhm. So, Jetzt sind wir aber auch wieder ganz schön weit abgeschwiffen. Du hattest noch irgendwie so eine News äh, zur Schweizer Nationalbank, mit der hatten wir uns mal beschäftigt.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge. Aber da hatten wir mal den Kursanstieg der Schweizer Nationalbank und die Bilanz, die die haben, ein bisschen untersucht und äh, uns dann noch gefragt, warum wollen eigentlich so viele Leute die Aktie kaufen, der Schweizer Nationalbank? Was sind daran so toll? Ähm, inzwischen haben die ihre Bilanz veröffentlicht für 2017 und haben darin einen Gewinn von 54 Milliarden Schweizer Franken ausgewiesen. Das heißt, ähm, man bekommt zumindest eine Idee, Warum manche Leute die Aktie kaufen wollen und äh, die Werte, die in der Bilanz der Schweizer Nationalbank schlummern, ähm, heben wollen, was aber ja per Gesetz ja nicht möglich ist. Das heißt an das Geld wird äh, höchstwahrscheinlich keiner rankommen. Ja. Ähm, naja, gut, das Geld verdient haben sie auch nur, weil der Franken abgewertet hat und damit die ganzen äh, Werte, der ähm, ja die ganzen Auslandswerte quasi gestiegen sind.
0: So, wenn das die sollten bei dir auch noch die Kirchenglocken. Sagen
1: wir. Ja, ja. Das ist, wenn, wir, wenn wir um sieben aufnehmen, wenn du so weit weg bist. Ich kann das Mikro hier nicht anders einstellen. Das Gewimmel um sieben hat man dann da drin. Na gut.
0: Okay. Ähm, es war Folge 57. Ich hatte das kurz mal nachgeschlagen und es gab dann noch einen Nachklapp in Folge 58. Mhm. Ja. Also Folge 57 hören. Da, da das ka entsprechende Kapitel und dann seid ihr da auch wieder up-to-date. Ja,
1: es ist auf jeden Fall die äh, Firma, mit die den höchsten Gewinn für das Geschäftsjahr 2017 gemeldet haben dürfte, weil an 54 Milliarden äh, kommen auch so super profitable Firmen wie Apple nicht ran.
0: Mhm. Ja, ich habe mir für heute, weil das war jetzt nur so ein kurzer Nachklapp, den wir mal reingeschoben haben, weil mir gerade eingefallen ist. Ähm, wir haben ich habe heute mal vorbereitet, so ein kleines Selbstlernprogramm. Also ich habe mich damit beschäftigt, was der Output-Flur ist. Und zwar im Zuge der Basel III-Regulierung, die wir bei im Bankensektor so vor uns hatten, hieß es dann, ja, man habe sich auf einen Output-Flur von 72,5 Prozent geeinigt. Mhm. Und irgendwie habe ich dann so mehrere Artikel gelesen gehabt <lacht> zu dem Thema und habe mir gedacht, was zur Hölle ist ein Output-Flur? Weißt also du, ich habe manchmal so das Gefühl, Journalisten haben die große Fähigkeit, etwas über etwas zu schreiben, ohne es zu erklären.
1: Ja, ja, das geht wahrscheinlich oft darauf zurück, dass sie es selber nicht verstanden haben.
0: Ja, genau. Das wollte ich jetzt so nicht sagen, aber... Irgendeiner muss ja immer die Wahrheit aussprechen.
1: Ne? Ja, wenn ich schon so wenig rede im Podcast, dann muss ich wenigstens <lacht>
0: ja, du kommst die brutalen Wahrheiten Zuge. aussprechen. Du kommst ja noch zum Zuge. Mit Colorado ist In Colorado ist Solar, Wind und Stromspeicher inzwischen ja, okay. so billig, dass man dafür Kohle kann. Spannend, ob wir dazu kommen. <lacht> ja, aber zurück zum Output-Flur. Ich fand das nämlich eine echt interessante Geschichte, als ich mich dann mal da so versucht habe, damit zu beschäftigen und mich reinzulesen. Und ich habe mir gedacht, wir machen das mal an einem kleinen Beispiel. Und zwar, stellt euch vor, ihr seid eine Bank. Mhm. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so leicht für den Einzelnen, aber stell dir einfach vor, du bist eine Bank und hast 100 Millionen Euro. Also ich habe mich auch damit schwer getan. Also 100 Millionen Euro und die 100 Millionen Euro leih ich dem Ulrich.
1: Mhm.
0: Und der Ulrich ist ja, halbwegs... Solvent, mhm. ja, hat so ein, sagen wir, ein AA-Rating.
1: Oh, ist ja besser als die Deutsche Bank. Ja.
0: Für 100 Millionen, Ulrich, ja. ja. Also, ich wollte jetzt ein, ein Beispiel nehmen, das huld, dir huldigt. Und zwar gibt es äh, von äh, der von dem Basler Gremium, nennt sich das, gibt es äh, eine Empfehlung für verschiedene Rating Ranges. Also... Ähm, von AAA zu AA-, da heißt es, äh, wenn dein, wenn, wenn dein, äh, wenn dein Kreditnehmer dieses Rating hat, dann sollst du ihm 20 dann sollst du 20 dessen, was du ihm verliehen hast, als Eigenkapital vorhalten. Mhm. Also ich gebe dir 100 Millionen und muss 20 Prozent vorhalten. Mhm. So als äh, Puffer für eventuelle Ausfallgeschichten, äh, äh, also wenn du pleite gehst, weil du haust das Geld ja nur für Technik auf den Kopf. So, und dann <lacht> gibt es aber noch dieses, äh, so, dann sagt man so, ja, okay, also die Banken, 20 Prozent ist doch, ist doch eigentlich völlig klar. Aber jede Regel hat natürlich eine Ausnahme, weil die Banken haben ja auch interne Modelle. Und die internen Modelle sagen dann vielleicht, ja, der Ulrich ist ein toller Typ, da ist die Ausfallwahrscheinlichkeit nur bei 8%. Mhm. Also würden wir dem Ulrich eigentlich nur, also wir würden nur 8 Millionen vorhalten. Und mhm. das ja. darf die Bank so einfach? Also 8% Risikogewicht. Nee, darf sie eben nicht. <lacht> das, da hat dann, das war früher, durfte die Bank das mal und dann hat man gesagt, ist ja, ist ja eigentlich nicht so clever gelöst, ne? <lacht> So. Statt dann aber zu sagen, die müssen ihr Risiko bei 20% gewichten, hat man eine Einigung erzielt, wie man das so macht. Mhm. Und diese Einigung heißt, also von den 20% muss die Bank mindestens 72,5% erreichen an Risikogewichtung.
1: Mhm. Warum hat man da nicht sofort gesagt, was sind das dann? Knapp 15 Prozent?
0: Das sind 14,6 Millionen Euro. Ja.
1: Ja. Ja, aber warum hat man ja gut, wahrscheinlich ja, weil, weil das alles politisch ist genau, und der eine hat das und der andere ja.
0: hat das und dann einigt man sich auf irgendwas. Oh yeah. Also, das heißt, die Bank muss dann 14,5 Millionen Euro äh, Risikogewichtung reinhauen und das entspricht den 72,5 Prozent. Mhm. Und das ist der Output-Flur.
1: Mhm. Ja, und dann können sie weiterhin sagen, es muss 20% vorgehalten werden. Irgendwo steht das im Papier und dann hat man es nachträglich wieder abgeschwächt. Ja.
0: Ja, pass mal auf.
1: <lacht>
0: es geht noch weiter. Es gibt, wenn du so einen Kredit vergibst, noch zusätzlich die Anforderung, dann, ich glaube, ab 2019, einen 13% Risikopuffer vorzuhalten. Mhm. Also 20 Millionen 20 Prozent auf äh, 100 sind 20 Millionen und dann würden halt nochmal 2,6 Millionen dazu bekommen. Risikopuffer auf die 20 Millionen.
1: Mhm. Äh, Soweit ja. verständlich? Ja, du musst von den 20 Millionen also nur 72,5 Prozent vorhalten, aber dafür noch ein Risikopuffer wieder oben drauf auf die 20 Millionen.
0: Genau. Ja, okay. Sind dann 1,898 Millionen. Aha. Ja,
1: okay, also... Das hört sich an wie eine ganz logische, einfache, möglichst einfache und transparente Regel. Man definiert einen Wert, setzt den erst wieder runter und setzt dann wieder oben irgendwas drauf. Oh je, statt dann einfach eine Zahl rauszunehmen. Oder gibt es irgendwo andere Zahlen, weswegen das vielleicht Sinn machen könnte, dass man da einmal in die eine Richtung und einmal in die andere Richtung, rechnet und korrigiert. Was
0: soll ich dazu sagen? Ich habe jetzt nicht unbedingt äh, das gefunden. Ja. Ich, also es ist halt einfach so, dass ähm, die Erklärung, äh, sofern man sie denn akzeptieren möchte, die Erklärung dafür ist, dass verschiedene Banken verschiedene Ansätze hatten und auch immer noch haben in der Risikogewichtung. Und dadurch äh, musste man dann irgendwie einen Kompromiss finden zwischen den angelsächsischen Banken und den europäischen Banken. Mhm. So, und äh, dieser Kompromiss sind dann diese 72,5 Prozent.
1: Mhm. Ja, naja, gut, dass es so Bewertungsunterschiede gibt, aber naja, wieso man dann einfach. Ja, aber wahrscheinlich wirklich hat man sich auf ihre Fall und eher. Natürlich
0: in der in der Gesamtregulierung macht es insofern Sinn, wenn ich dich kurz unterbrechen darf weil weil die Banken müssen dann ja mit den erhöhten Anforderungen bis zu diesem Datum auch für alle Kredite das entsprechende Eigenkapital dann auch vorhalten und äh, brauchen quasi dieses Eigenkapital. Mhm. Und das ist für manche Bank durchaus schmerzhaft, wenn sie vorher auf ein anderes Modell gesetzt hat oder wenn sie äh, einen anderen Output-Floor angewendet hat. Oder, oder, oder. Also du, du willst ja nicht, dass die Banken durch Regulierung jetzt pleite gehen oder in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. Deswegen nimmt man dann immer so möglichst langlaufende Zeitschienen, ja, 2019, 2022, 2027 teilweise. Äh, also der 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 Risikopuffer, die 13 Prozent, um das jetzt nochmal ganz korrekt zu sagen, der letzte Schritt, bis der auf 13 Prozent sein muss, ist der 1. Januar 2027. Oh ja, gut, ja. das ist. Also, ne? also das sind so, das sind so Sachen, habe ich vorhin falsch gesagt, 2019, da, da beginnt dieses Hoch, dieser, diese Schritte nach oben zu gehen. Und das ist irgendwie so Kompromisse aus all dem, was man da so vor sich hat und man hofft damit, die Banken künftig besser aufzustellen, dass sie halt mehr Puffer haben im Eigenkapital. Es gibt ja dann auch noch äh, verschiedene Anleihengattungen, die automatisch zu Eigenkapital werden, wenn dann äh, die Banken Probleme haben sollten und so hofft man halt, dass man dann irgendwie ein Bankensystem baut, das immer mehr aushält, wenn eine Finanzkrise ist. Oder, dass immer weniger Finanzkrisen kommen, weil die Banken immer weniger zu Problemen werden. Ja. Aber war soweit verständlich, oder? War soweit
1: verständlich, ja. Man weiß jetzt zwar, wie gesagt, immer noch nicht genau, warum man da erstmal einmal in die eine Richtung dann in die andere Richtung, aber ja, das ist wahrscheinlich... In politischen Verhandlungen entstehen halt genauso Lösungen, wo man sich erstmal irgendwie auf eine Rahmenbedingung ändert und die dann in äh, Fachausschüssen nochmal verfeinert, aber äh, man dann nicht riskieren will, dass die Hauptzahl äh, nochmal geändert wird, weil darauf hat man sich ja mal unter äh, Mühen und äh, Anstrengungen irgendwann geeinigt unter ganz vielen hohen Herren. Frauen sind ja meistens nicht dabei und dann korrigiert man halt in den Fachausschüssen unten drunter, ohne dass dann irgendjemand noch irgendwas davon mitbekommt. Dreht man dann halt so an so Prozentzahlen dann doch wiederum. rum. Naja.
0: Also was ich vielleicht noch dazu sagen möchte, was mir auch aufgefallen ist, ich finde die Bafin ist da in einer sehr sonderbaren Doppelfunktion, die mir überhaupt nicht gefällt. Also ausgehandelt wurde der Kram unter anderem von dem BAFIM-Chef, der mhm. dann quasi die deutschen Banken in diesem Basel III-Ausschuss vertritt und deren Interessen. Mhm. Und da frage ich mich dann schon, also ich lese dann ja auch manchmal so Interviews, wo der dann auch so ein bisschen werbende Funktion für den äh, Finanzplatz Deutschland hat und versucht so diesen angelsächsischen Banken die Angst vor seiner Regulierung zu nehmen. Also ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht seine Aufgabe oder sollte nicht seine Aufgabe sein und ich finde diese diese Funktion, die er da einnimmt, recht bedenklich. Mhm. Gerade auch, weil die BaFin ja sonst äh, teilweise sehr übergenau ist in dem, was sie da von anderen verlangt. Ja, also das beißt sich so ein bisschen.
1: Na mhm. ja gut, die ganze Bankenregulierung in Europa und Basel ist ja dann auch eine weltweite Geschichte. Ist ja sowieso ja. so sehr... Ähm hierarchisch aufgebaut, also so über mehrere Ebenen. Ne? Die BaFin ist ja, also selbst in Europa sind ja die Zuständigkeiten ähm, nicht so wirklich geklärt. Da also sind eigentlich schon geklärt, mhm. aber es ändert sich halt auch dauernd. Ne? Also die European Banking, wie heißt sie da Aufsicht? Die ähm, ist ja, ja genau, die ist ja auch nicht für jede Bank zuständig, sondern nur für die ganz Großen. Ich weiß nicht, wie viele es sind. Und äh, dann hängt da drunter irgendwie die BaFin, die aber natürlich in die Regulierung und äh, Kontrolle der großen deutschen Banken auch noch reinwirkt. Also die sind halt nicht nur für die Sparkassen und die Kleineren verantwortlich, sondern bei den Großen haben die halt auch noch was zu melden. Und dann hängt ganz oben drüber dieser Basel-Ausschuss, der das dann ja versucht weltweit zu regeln. Also mit USA, mit China, mit Japan und so. Und äh, ja, da werden ja dauernd irgendwie neue Regeln gemacht, Zuständigkeiten hin und her geschoben und äh, das ist alles sehr... Super komplexes Thema. Ich will gar nicht wissen, wie viele 10.000 Leute wahrscheinlich nur damit beschäftigt sind, sich da zu unterhalten und die Regeln dann umzusetzen.
0: Ja, es ist mega komplex. Also man sieht das ja an diesen Geschichten. Das ist jetzt nur ein Teil dieser ganzen Regulierung. Also wenn du dann ins Thema Eigenkapital reingehst, wird es ja auch nochmal richtig, richtig wild. Ja, also von daher, das dann auch in den Banken umzusetzen, ist sicherlich nicht Ganz leicht, ja, man sieht aber auch, dass sie sich manchmal jetzt auch nicht unbedingt schwer machen, ja. Ja. das mal vorsichtig zu formulieren. Also naja, aber da entstehen auch Arbeitsplätze natürlich, man kann das auch gut aus bezahlt. der Perspektive ja.
1: ja, haben wir wieder so ein Regulierungsthema. Also es war ja damals auch einer der großen Probleme, die die europäische Finanzkrise dann ausgelöst haben, diese unterschiedlichen Mhm. Eigenkapitalanforderungen für die unterschiedlichen Gläubiger, weil also dass die Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen und im Endeffekt dann auch Privatkredite wurden ja immer mit mehr oder mussten immer mit mehr Eigenkapital hinterlegt werden als die Staatsanleihen, die ja bei ich glaube alles was im Investmentbereich war ich weiß nicht ob es ab A war aber zumindest alles was oberhalb von AA war mit Null Prozent Eigenkapital hinterlegt werden mussten. Das heißt, die Banken konnten die Dinger kaufen, ja. wie sie wollten und mussten dafür nicht einen Cent Eigenkapital hinterlegen. Und wenn du dann so einen Anleihen hattest, wie von Spanien oder wie von Italien, die dann aus diesem ähm, Pool halt rauskippten, irgendwann über die Rating-Abstufung, dann mussten die Banken auf einmal für riesige Summen spanischer und italienischer Staatsanleihen Eigenkapital beschaffen und zwar richtig viele. Weil die aus der obersten Ebene rausgefallen sind. Aber da gab es ja auch lange Diskussionen darüber, wieso man denn ähm, Staaten grundsätzlich äh, mit weniger, also Staatsanleihen grundsätzlich mit weniger Eigenkapital hinterlegen muss als Unternehmensanleihen, weil bei Unternehmensanleihen gab es diese Stufe mit null Prozent nie. Also auch der allerbeste, auch das allerbeste Unternehmen, ne, nimm eine Nestle oder irgendwie so ein Firma, eine Firma, irgendeine Firma, die ein wirklich gutes Rating hat, da mussten die Banken im Eigenkapital hinterlegen und bei einer Staatsanleihe mit dem gleichen Rating mussten sie halt kein Eigenkapital hinterlegen. Und das ist ja irgendwie auch äh, ja für den Markt nicht gut, weil es verzerrt halt wieso? Ne? Also entweder man vertraut den Ratings und sagt, die Ratings äh, sind das wert. Was die Ratingagenturen halt ausrechnen und äh, dann soll es aber auch egal sein, wer dahinter steckt. Und äh, ja, bei Immobilien ist es halt ähnlich. Ne? Wieso ist eine mit 60 oder eine 60 Prozent Immobilie nicht auch ein AAA-Asset? Ne? Weil man hat ja die Immobilie, wenn man dann eine Hypothek abschließt. Aber ähm, da wohl waren die Ratings halt auch immer komplett andere bei immobilienkrediten. Und das ist dann irgendwie schon eine Benachteiligung, weil dann wird es der Staat, die Staatsanleihe hat dann halt den niedrigsten Zins und dann gibt es ein Unternehmen mit dem, mit der gleichen Qualität, das muss dann mhm. schon mehr Zinsen bezahlen und ein Privatanleger, der eigentlich ja die Hypothek auch nur bekommt, wenn ein Haushaltssicherheit da ist und damit ist es ja eigentlich sicher, der muss wieder höhere Zinsen bezahlen und das ist ja eigentlich, ja, eine Bevorzugung des Staats, die nicht so wirklich gut begründet ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der aktuelle Stand da ist. Das habe ich mir halt nur dann damals in der
0: nee, die, Schuldenkrise das gibt's, angeguckt. Glaube ich nicht mehr, dass Staatsanleihen zu 100 gelten. Ja, aber diese
1: Unterschiede gab es ja unten auch. Also die gab es ja nicht nur in der obersten Stufe. Ich hatte das jetzt nur als Beispiel genannt, sondern in, in den unterschiedlichen bei den niedrigeren Qualitäten gab es diese Unterschiede auch. Also da warst du irgendwie bei Triple B, was so eben noch Investment Grade ist. Was musstest du bei Staatsanleihen, glaube ich, irgendwie, weiß nicht. Ich sage jetzt eine Zahl: 40 Prozent hinterlegen. Als Sicherheit und ähm, bei, also die Risikogewichtung war 40 Prozent besser gesagt. Äh, und bei einer Unternehmensanleihe in der gleichen Qualität wurde, ging das schon mit 100 Prozent in die mhm. Eigenkapitalanforderungen an. Also das war auf allen Stufen unterschiedlich. Ich hatte jetzt nur das Extrembeispiel bei den ganz hohen Qualitäten gemacht. Naja, gut, aber da weiß ich auch nicht, wie der aktuelle Stand ist. Also, ob sie da was dran geändert haben oder ob die so Vorzugung der Staatsanleihen dann weiter geblieben ist. Keine Ahnung.
0: Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir das Thema mal dicht. Beenden wir dieses Thema mal, dieses leidige Thema, das Regulierungsthema. Genau. Und kommen wir nach Colorado.
1: Jetzt geht es um die Zukunft. Ja, wir essen jetzt. Ja, also was ist in die Zukunft? Haribo, Colorado. Nein, ähm, Colorado, das Bundesland äh, in den USA. Äh, der Bundesstaat heißt es ja da. Ne? Da ist mal wieder im äh, Bereich Energiewende eine ganz interessante Zahl rausgekommen. Und wir, ich hatte ja in der langen Energiewende-Folge irgendwann, letzten Frühling, wann war die? Ich weiß gar nicht mehr so ganz genau. Ähm, mal mit den Leuten vom Energie-Podcast die These vertreten, dass der Trump machen will als Politik, was er will. Die Energiewende äh, wird er nicht aufhalten können. Also egal wie er sagt, ich äh, äh, mache die Kohle wieder groß und ich mache Amerika wieder groß, sind die Preise für Solar- und Windenergie dermaßen im freien Fall, dass er die Investitionen in dem Bereich nicht aufhalten wird. Man sieht es ja an einigen Stellen auch schon, also größt, das größte der größte Bundesstaat in den USA mit der höchsten Windkapazität ist ähm, Texas, obwohl nebenan die Ölquellen liegen. Und da wird nicht im großen Stile die Windenergie gefördert, sondern das ist einfach ein Land, was flach ist und da weht der Wind viel und Windenergie ist an solchen Stellen preiswert. Und Colorado liegt ja auch da in der Ecke, halt einen Ticken weiter nördlich, aber so mitten in den USA, in den Great Plains, wie sie so schön heißen. Und das ist eine Region, wo der Wind relativ zuverlässig weht und ein Bundesstaat, der, man vertut sich immer, wenn man die USA und Europa vergleicht, geografisch, also obwohl es eigentlich so mitten in Amerika drin ist, liegt es auf dem gleichen Breitengrad wie Ibiza. Das heißt, für unsere Verhältnisse schon relativ weit südlich. Und in ja. der Kombination führt es dann natürlich zu, dass die Sonne da häufig scheint, dass sie auch relativ kräftig scheint, weil es halt äh, weiter südlich ist als Deutschland. Der Wind weht und ähm, dort sind jetzt wieder Kraftwerk äh, Kraftwerkskapazitäten ausgeschrieben worden für Wind und für Solar und teilweise auch Kombikraftwerke, wo Wind und Solar und Batterien gebaut werden sollen, um auch in windarmen Zeiten oder vor allem auch in der Nacht, in sonnenarmen Zeiten, eine gewisse Pufferkapazität zur Verfügung stellen zu können. Und bei diesen Ausschreibungen sind die Preise so weit runtergegangen, dass die ersten Energieerzeuger, überlegen, Kohlekraftwerke abzuschalten. Das heißt, es ist, wir haben jetzt nicht den Punkt, ähm, an dem man überlegt, ob man ein Kohlekraftwerk oder ein Wind-Sonnenkraftwerk baut, sondern wir sind jetzt sogar schon an dem Punkt, wo die Kosten für die neuen Energie, trotz der gesamten Investitionskosten, die man mit den neuen Energien hat, so, preiswertig, äh, so preiswert geworden sind, dass man alte Kraftwerke dafür abschaltet. Und das ist natürlich dann nochmal ein Schritt weiter, weil das Kohlekraftwerk nicht mehr gebaut wird. Das ist ja schon länger absehbar. Also als Trump das angekündigt hat, haben sie alle nur sich an den am Kopf gekratzt und gefragt wie kommt er auf die Idee? Wir haben in den letzten zwei oder drei Jahren sind de facto bis auf Indien und ein paar ganz wenige Länder eigentlich nirgendwo mehr Kohlekraftwerke gebaut worden, gerade in den USA nicht. Da lag aber allerdings nicht an Wind und Sonne, sondern da lag es ähm, am Erdgas, also am Shale, ähm, an den Shale-Erdgasquellen, die man da hatte. Aber das war in anderen Ländern halt auch so. Also in China werden Kohlekraftwerke auch nur abgeschaltet. Die bauen ja. die nicht mehr neu. Und äh, man kann ja eine lange Diskussion führen, ob man das jetzt mit äh, Wind und Solar oder dann doch mit Kernkraft macht, wie die Kernkraftbefürworter sagen. Aber ähm, de facto baut keiner mehr Kohlekraftwerke. Das, das ist eigentlich schon so seit äh, 2014, 2015 so, dass die irgendwo mehr gebaut werden. Was gebaut wird, sind Gaskraftwerke und äh, Wind, Solar und äh, Atomkraft. Aber ähm, ja, Jetzt haben wir halt die nächste Stufe und in, zumindest in Colorado, wie gesagt, ist es nicht überall so windig, es ist nicht überall so sonnig, aber da hat man jetzt die Schwelle erreicht, dass man sogar überlegt, Kohlekraftwerke abzuschalten, die eigentlich da sind und eigentlich auch abgeschrieben sind und eigentlich finanziert sind, weil die laufenden Kosten der Kohlekraftwerke höher sind als die, die komplette Investition und die dann ja niedrigen laufenden Kosten bei Wind und Solar, fand ich relativ, relativ bemerkenswerten Punkt. Also wir haben uns damals nicht zu ja, weit aus Markt dem Fenster gehängt. Ja, einfach ne? seinen Weg. Ne? Ja, ja, also wir haben uns da nicht zu so weit aus dem Fenster gehängt, als wir damals gesagt haben, dass der Trump, äh, dass die Energiewende nicht alleine aufhalten wird. Also er kann natürlich steuerlich dazwischen funken und es gibt so Überlegungen. Soweit ich weiß, sind die noch nicht umgesetzt. Aber es gibt wohl wirklich aus dieser, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es also über die EPA kann es eigentlich nicht kommen. Das muss eigentlich irgendwo anders herkommen. Sogar daran gedacht wird, Strafsteuern auf die Windkraft zu legen, um die auszubremsen. Aber das ist natürlich das komplette Gegenteil. Also das ist dann wirklich total künstlich die Kohle wieder zum Leben gebracht, indem man einfach andere Energiequellen, die inzwischen billiger geworden sind als die Kohle, künstlich dann bestraft ja, das ist
0: ja Quatsch. Also man, man hat aber auch damals sofort, nachdem dann Trump äh, an die Macht gekommen ist und äh, klar wurde, was dann Sachen Umweltschutz nicht mehr läuft, ähm, hat man damals sofort auf seitens der Bundesstaaten die Aussage gehabt, dass sie sich eigentlich dagegen stellen wollen und dass sie versuchen wollen, die Klimaziele zu erreichen und dass sie äh, an diesen ganzen Sachen festhalten. Weil ist ja auch völlig klar, Trump bleibt vier Jahre oder acht Jahre im Amt. Aber entweder bist du zukunftsfähig oder du bist es nicht. Und wenn du da acht Jahre verstreichen lässt, dann wirft dich das äh, am Ende 30, 40 Jahre zurück, weil das holst du so schnell nicht mehr auf in mhm. der Entwicklung. Mhm. Ja, das heißt, da ist auch eine völlig entgegengesetzte Interessenlage auf, auf, auf Ebene der Bundesstaaten. Ne? Ja, Gerade wenn es dann so gut wie in Texas läuft, wo dann einfach genug Wind gemacht wird und einfach dann alle nur noch die Windräder anknapsen müssen. ne? Also hat ja jetzt auch nicht jeder Staat diesen Luxus.
1: Genau. Ja, es sind aber auch, äh, da sind die Interessen der Bundesstaaten ja auch einfach andere. Ne? Also für Texas ja. sind natürlich die in Texas aufgebauten Windräder und Solaranlagen lokale Arbeitsplätze und die interessiert ja im Endeffekt die Kohlemine irgendwo an, immer in, in Pennsylvania oder wo die auch immer sind. Äh, ja, eigentlich nicht. Die haben ja viel mehr von den Arbeitsplätzen, die sie dann für die Windräder bekommen. weil so ein bisschen Wartung brauchen die halt auch und das wäre ja auch einer der Argumente, die bei Trump nie jemand verstanden hat, weil es ist ja nicht so, als würden diese neuen Energien weniger Arbeitsplätze schaffen, das stimmt ja gar nicht. Das ja, aber da
0: geht es ja auch nicht drum, was real ist, sondern äh, wie er seine Wähler kriegt. Genau, und da hat er
1: im Endeffekt die Wahl ja, ja gewonnen, also von daher vor hat der also, das natürlich schon gut gemacht, hat, auch
0: wenn hat die jetzt ja funktioniert. Ja. 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 Naja, gut, schön, die Umwelt wird siegen. Genau. Entweder <lacht> vernichtet die Erde uns oder wir passen uns das an. Es so genau. geht <lacht> zwar nicht so schnell, genau.
1: Es geht zwar nicht so schnell wie gedacht, aber immerhin schalten wir den schlechtesten Energieträger, sprich die Kohle, dann doch ab. Ah, gut in Deutschland ja, jetzt vielleicht in nicht, Deutschland. Ne? <lacht> außer in Deutschland. Ja, danke, Kroko Wir GroKo.
0: machen noch ein bisschen Kohle und die Kroko hat ja heute verlauten lassen, dass sie der Meinung ist, dass die Klimaziele für 2020 nicht mehr zu erreichen sind, was natürlich auch, muss man auch dazu sagen, einer gewissen Realität entspricht, die wir ja jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr diskutieren. Hm. Seit dem Bundestagswahlkampf ist eigentlich klar, das ist nicht mehr zu schaffen. Liegt unter anderem daran, dass er halt die Wirtschaft brummt.
1: Genau. Ja, und das wir ja, die Braunkohle also. nicht abschalten. Ne? Und den Strom dann auch das exportieren. Das ist das, was Das kommt ja das dann noch was. dazu andere Probleme. In Heutzutage Westfalen. macht man ja mehr Gas
0: als Braunkohle eigentlich. Ja,
1: ja eigentlich müssten wir die Steinkohlekraftwerke, die laufen halt auch nur
0: noch weiter. Aber, ja. aber ich würde mal da entgegenhalten, das Gas kommt vom Russen. Die Braunkohle kommt aus unserer Erde.
1: Ja, gut, ist aber der schlechteste, von, der schlechteste Energieträger von allen. Also das ist dass eigentlich, wenn du eine Energiewende ähm, aus CO2-Sicht sinnvoll machen willst, musst du die als allererstes abschalten. Aber ähm, das sieht die Politik halt anders, ne? gerade auch hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist auch egal, wer dran ist. Wir hatten ja auch äh, lange genug äh, Rot-Grün, die haben es ja auch nicht abgeschaltet. Die Grünen zwar haben, haben zwar immer laut gesagt, dass sie es wollen, aber sie haben es ja nie durchgesetzt. Und jetzt haben wir halt eine schwarz-gelbe Regierung und die bietet ja Belgien sogar aktiv an, doch unseren tollen Braunkohlestrom zu nehmen und dafür bitte, das Atomkraftwerk in Belgien abzuschalten, wo die in Aachen alle Angst haben, dass denen das irgendwann um die Ohren fliegt. So, aber gut, so erreichst du dann halt auch deine CO2-Ziele garantiert. Nicht, wenn du dann noch aktiv dem Ausland sagst, kauf doch unseren teuren Braunkohlestrom, äh, unseren tollen Braunkohlestrom. Ähm, nur weil die dann Atomkraftwerk betreiben. Naja.
0: Mhm. Beim Bundestag gibt es, das ist allerdings so aus 2007, so eine kleine Studie, der Vergleich der Energieträger in Sachen CO2. Können wir ja mal verlinken, wenn das jemanden interessiert.
1: Ja, wir hatten das in der Energiewendefolge, in der ersten hatten wir das kurz. Das war mir auch ah. gar nicht bewusst. Ne? Das ist ja einfach Chemie. Also in, in Kohle hast du halt nur C. Ne? Also du hast nur Kohle drin, du hast nur Kohlenstoff drin. Ich meine, das weiß das Zeug dann auch so, ne? Und wenn du was anderes verbrennst, zum Beispiel Gas oder auch Benzin, da hast du halt ähm, Haars mit drin, Wasserstoff mit drin und du hast Sauerstoff mit drin. Und der Sauerstoff ist jetzt nicht so wichtig. Aber dadurch, dass du halt Energie auch in den Wasserstoff gebunden hast, in dem Haar gebunden hast, ähm, verbrennt, das, verbrennt das halt und du erzeugst halt dann beim Verbrennen H2O, also Wasser. Und bei Kohlenstoff erzeugst du halt durch die Verbrennung immer nur CO2. Es gibt, ist halt nichts anderes drin. Du verbrennst halt nur C und ähm, das verbrennt dann halt so CO2. Und deshalb kannst du mit keinem Energieträger mehr ähm, CO2 erzeugen als mit der Kohle.
0: Ja, wobei man noch dazu sagen muss, dass bei Erdgas natürlich in der, in der Produktion, also in der, in der Förderung, extrem viel Schweinerei passiert. Also die haben die haben ganz miese Methanwerte, die da so nach außen dringen. Das, ja, das, schon, ja. das ist schon echt übel. Ja gut, das ja. ist
1: ja das ist ja an vielen Stellen so. Also im Nahen ja. Osten ist ja auch sehr lange das ganze Erdgas einfach abgefackelt worden. Die haben es einfach verbrannt, weil es nicht äh, werthaltig genug war. Und das ist ja auch erst eine relativ neue Geschichte, dass die anfangen, das Gas aufzufangen und ähm, dann zu verflüssigen und um die ja. Welt zu fahren. Früher haben die das einfach komplett abgefackelt, bis dann, ich habe es jetzt schon wieder vergessen, ich glaube, das war Oman oder irgendjemand, der dann angefangen hat, die halt nur Gas hatten, die hatten nichts anderes, die haben kein Öl. Nee,
0: ja, Oman hat auch Öl.
1: Ja, also eins da unten gibt es, die haben ganz wenig Öl und ganz viel Gas und die haben halt angefangen, in ähm, Gasverflüssigung dann zu investieren und Gastankerflotte anzuschaffen und das gezeugt dann halt, um die Erde zu schippern.
2: Ja. Mhm.
0: Okay, so, jetzt aber mal Schluss mit diesem Thema. Schluss. Aus. <lacht> ja, jetzt haben wir noch, äh, ich hätte jetzt noch das Basiskonto, wenn du noch Bock hast.
1: Ja, mach mal, das haben wir schon zwei Mal ja.
0: geschoben. Ja, Basiskonto. Also, äh, es ist ja jetzt mittlerweile möglich und gesetzlich vorgeschrieben, ein Basiskonto zu bekommen. Nämlich genau dann, wenn du sonst kein Konto bekommen kannst. Also, wenn du äh, als Wohnungsloser zum Beispiel zu deiner Bank gegangen bist früher, mhm. dann hat die Bank gesagt, nö, du nicht. Du hast ja nicht mal eine Adresse. Mhm. Mittlerweile kannst du so ein Basiskonto bekommen. Ja, das heißt, die, das ist so, da kannst du so alles alles machen, was man für einen Zahlungsverkehr braucht, aber mehr auch nicht. Natürlich alles Guthabenbasiert basiert und so weiter und so fort. So, und äh, die, Bas äh, die BaFin hatte dann dem aktuellen Bafin-Journal, haben sie da mal so ein bisschen berichtet, wie das jetzt so gelaufen ist. Und äh, bisher gab es 490 Beschwerden darüber, dass die Banken ein Basiskonto nicht gewährt hätten. Mhm. Was ich so, ich glaube nach so zwei Jahren jetzt ungefähr, bemerkenswert wenig finde. Und von den 490 konnten 160 sofort geholfen werden. Ja und der Rest ist abgelehnt worden wohl. Mhm. Und ähm, das hat so ein paar ganz interessante Details, äh, da ähm, haben sie da so rausgezogen, deswegen wollte ich da mal drüber sprechen. Also im, im Grunde ist es so, wenn du zu deiner Bank gehst und sagst, ich brauche Basiskonto, ich habe nichts, ja dann hast du nichts und dann kriegst du sofort eins und sofort heißt innerhalb von zehn Tagen, mhm. was ich auch äh, sehr schnell finde, vor allen Dingen so bei der Bankengeschichte. Und also zehn Tage, dann kriegst du das Ding und dann gibt es sogar noch die Verpflichtung für die Banken, wenn du zum Beispiel schlecht Deutsch kannst oder wenn du nicht verstehst, was die dir, was da in den Formularen vor dir geht, weil du das halt nie gelernt hast. Und so weiter und so fort. Die müssen dir helfen. Die müssen sogar so weit gehen, dass sie dass sie, ähm, also sie müssen keinen Dolmetscher engagieren, aber sie müssen, wenn du mit deinem Kumpel dahin gehst, der irgendwie Deutsch kann und das dann übersetzt, ja, musst du ja, äh, müssen die das akzeptieren. Also es muss kein amtlich amtlicher ähm, Dolmetscher sein. Mhm. Die müssen sich mit dir hinsetzen, die müssen sich das, die müssen dir das erklären und so weiter und so fort. Also das heißt, die Banken sind da schon recht weitgehend verpflichtet, daran mitzuwirken, dass du dieses Konto bekommst. Und es betrifft tatsächlich diejenigen, die abgelehnt werden, sind vor allem, also tatsächlich wohl zum größten Teil Flüchtlinge und es liegt daran, dass die keine Ausweispapiere haben, die zulassen, dass sie identifiziert werden können nach den Anforderungen des Geldwäschegesetzes.
1: Hm, ja okay.
0: Ja, also das heißt, was weiß ich, da ist irgendwie das Passbild so weit abweichend von, von dem Gesicht, dass keiner mehr sagen kann, ist das der Typ. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, das ist ist tatsächlich das Hauptproblem bei der Sache. Ansonsten hat fast niemand ein Problem, ein Basiskonto zu bekommen. Also die Banken halten sich da auch dran, was ja auch schon an der niedrigen Zahl zu sehen ist. Steht da drin, wie viele Anträge gestellt wurden? Äh, nee, das nicht. Es steht nur drin, dass, ich, dass es 490 Beschwerden gab.
1: Mhm. Und die 160, wo du gerade sagtest, die dann gerechtfertigt. Denen wurde sofort geholfen. Ach so, wurde geholfen. Ja, und dann ja. waren da noch diese gerechtfertigte Ablehnung. Aber das ist dann wahrscheinlich wirklich bei komplett fehlenden Ausweispapieren. Ne? Dann
0: genau, es betrifft fast nur Flüchtlinge. Mhm. Also äh, und und die zweite Gruppe, die es betrifft, das sind Leute, die ein, ja, wie könnte man das nennen? Die haben ein Geschäftskonto und dachten, sie könnten auch noch ein privates ein privates äh, Konto bekommen. Mhm. Aber man kann irgendwie das Geschäftskonto dann auch für, oder oder die Regel ist, wenn das Geschäftskonto zu mehr als 50% privat genutzt wird, dann muss es auch weiterhin als Privatkonto genutzt werden. Mhm. Also du kriegst mit dem Basiskonto dann kein Geschäftskonto. Du kriegst es nicht getrennt, du musst es dann weiterhin zusammen in einem machen. Mhm. Und äh, dann gibt es wohl auch noch Leute, äh, die, die glauben, also die haben ein Konto und sie glauben aber, ihr Konto wäre nicht mehr gültig, weil A die Bankfiliale weit weg ist oder B der Geldautomat weit weg ist. Mhm. Also klassisch wäre da irgendwo auf dem Dorf und du musst eine Stunde in die Stadt fahren, um zum nächsten Bankautomaten respektive zur nächsten Bankfiliale zu kommen. Und dadurch glaubt dann derjenige, und das kommt wohl häufiger vor, dass ähm, sein Konto keine Gültigkeit für ihn hat, weil er so weit weg ist und er es quasi dadurch in seinem Alltag nicht nutzen kann. Hm. Also das sind so die 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 Sachen, die man da rausfiltern konnte. Fehlende Deutschkenntnisse sind auch kein Ablehnungsgrund. Ja, das heißt, äh, da kann dann halt der Übersetzer her. Ähm, und die die größte Hürde, die ich gefunden habe fürs Basiskonto und das ist halt so eine indirekte Hürde. Der die, die Banken können einen Preis für das Basiskonto verlangen. Hm. Und der dieser Preis gelesen, muss ja. angemessen sein.
1: Ja. Ich hatte mal was von 8 Euro gelesen. Das fand ich Ja, 8 Euro äh, ist hässlich, auch das, ne?
0: was mir untergekommen ist. Ist das angemessen im Monat? Ist das nicht angemessen? Also die BaFin hat gesagt, sie prüft das. Sie, sie schaut da sehr genau hin. Aber haben sich auch nicht klar geäußert. Das ist ja wieder der Klassiker bei der BaFin. Welcher Preis, welcher Preis ist angemessen? Oh, das müssen wir uns im Einzelfall mal anschauen.
1: Mhm. Ja. Also. ja, okay. Das ist natürlich dann eigentlich aber auch eine Geschichte, die der Gesetzgeber äh, vorschreiben müsste. Ne? Weil das ist, das haben in sich die Banken ja nicht selber ausgedacht, oder? Da steckt doch eine Gesetzesinitiative hinter. Ja, die
0: Banken hatten früher eine freiwillige Selbstverpflichtung, der sie nicht nachgekommen sind. Ah, Deswegen okay. gibt es das Basiskonto und der Gesetzgeber musste das festschreiben. Ja, ja,
1: genau, dann hätte er eigentlich auch die Kosten festlegen müssen, aber das könnte dann so eine klassische, ja, wie soll ich sagen, ähm, Gesetzestropedierungsmaßnahme sein. für die, die. Ja, ja,
0: das ist die Hintertür, <lacht> die sie sich äh, da genau. einbauen können und äh, da wird dann sicherlich irgendwann eine Grenze ausgehandelt. Ich bin auch der Meinung, dass der Gesetzgeber das hätte festlegen müssen und dass er hätte festlegen müssen, dass es kostenlos ist. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass die Banken, A, wenn sie Geld verdienen, sehr viel Geld verdienen und dann einfach auch eine soziale Verantwortung haben, der sie da nachkommen müssen.
1: Hm. Es ja, früher ist ja haben
0: das immer die Sparkassen gemacht oder so ein bisschen auch die Volksbanken, je nachdem, wo du da gelandet bist. Aber so eine deutsche Bank und Co., die haben sich da immer rausgenommen.
1: Hm. Naja gut, die nehmen sich aber heute wahrscheinlich auch immer noch raus,
0: würde ich fast sagen. Äh ja, da kostet Basiskonto wahrscheinlich 20 Euro oder so. Ja, das, das würde ich gar nicht unbedingt sagen, <lacht> aber die schießen sich
1: über durch die Anzahl der Filialen einfach raus. Also wenn du jetzt überlegst, ähm. wer, da, wer da ein Konto bekommt, ähm, sind das ja nicht Leute mit dem Auto, denen egal ist, wo die Innenstadt ist oder die sowieso dann da ein paar Mal Nee, sind, aber oder? ich
0: glaube, da sind viele Leute, die gehen zur Postbank und die gehört zur Deutschen momentan noch. Hm. Ja, ich hätte,
1: würde jetzt eher darauf tippen, dass die alle zur Sparkasse gehen, weil die am meisten Filialen haben und du dann auch ohne Auto und zu Fuß da am einfachsten ja. hinkommst. Äh, ja,
0: Postbank ja auch. Die sind ja jeder Postfilialer ist ja eine Postbank. Ja, ja,
1: ja, gut. Hier aus meiner Nähe wäre die Anzahl der Sparkassenfilialen <lacht> immer noch höher, aber das <lacht> ja, habe ich jetzt
0: keine Zahlen. Vielleicht werden die Sparkassen irgendwann zu Postfilialen. <lacht> <Das lacht> ja, ist auch eine schöne Idee. Ja, also ähm, ich finde, ich finde so, wenn man sich das dann so anguckt, also es gibt äh, halt immer noch Gründe, warum Leute ein kein kein Bankkonto, kein Basiskonto bekommen, aber die Zahl ist sehr gering. Es betrifft viele Flüchtlinge und äh, es betrifft Leute, die schon ein Konto haben. Hm. Zumindest bei den Beschwerden. Ne? Man muss ja immer bedenken, und dazu habe ich jetzt halt auch le leider nichts gefunden ad hoc, es gibt halt immer, also wer sich beschwert, wird, wird registriert, aber es gibt natürlich sicherlich auch Leute, die versuchen gar nicht erst ein Basiskonto zu bekommen und oder sind dann gar nicht mehr in der Lage, diesen ganzen Beschwerdegang zu gehen. Auch wenn das der Beschwerdevorgang an sich recht einfach sein soll. Hm. Also Leute, die komplett aus der Gesellschaft ausgestiegen sind, werden diesen ganzen Weg nicht gehen.
1: Nee, das ist stets zu befürchten, ja.
0: So, was ich auch ganz gut fand, wenn du, wenn du keine Wohnung hast, also Thema wohnungslos, kannst du halt irgendeine Adresse von einem Freund oder sonst irgendwas angeben. Hm. Also da gibt es auch Möglichkeiten, dieses Thema zu umgehen. Und äh, das ist ja auch eine recht wichtige Geschichte, wie wir gelernt haben, weil es immer mehr Wohnungslose gibt.
1: Mm -hmm. ja, mehr ja, um zustellungspflichtige, wie heißt das da, ladungsfähige Adresse oder so, irgendwas ja, in der ja, Richtung, genau. brauchen sie halt dann doch, auch wenn das ein Konto ist, auf dem, äh, auf dem die keinen Kredit aufnehmen können und wo du nur Guthaben darauf einzahlen kannst. Allein schon die Auflösung eines Kontos ist ja nicht ganz so einfach, wie ich bei meiner Volksbank selber mitbekommen Echt? habe. Ja, ich war, also es ging jetzt nicht wirklich um das Konto, sondern wenn der Guthaben drauf ist, haben die ja relativ genaue Vorschriften zu erfüllen. Die können mhm. ja so ein Konto nicht einfach ja, auflösen, sondern die müssen da ja noch so ein bisschen hinterher recherchieren, wo denn der Kontoinhaber denn jetzt geblieben ist. Ja. Allerdings kann das sein, dass es auch alles strenger ist, wenn du Mitglied bei einer Volksbank bist. Ich war mal auf, wegen irgendeiner Versicherung über meinen Vater, die er für, für mich mal abgeschlossen hat, vor ganz Ewigkeiten Mitglied hier bei der Volksbank und mhm. äh, hatte da auch irgendein Sparbuch, das ich aber geräumt hatte, also auf dem kein Geld mehr lag und äh, ich weiß nicht, wie oft die mich angeschrieben haben, bevor die meine Mitgliedschaft bei der Volksbank dann am Ende gekündigt haben. Weil ja gut, ich hatte dann halt. Ja, da hast du
0: ja auch so komische Fristen, ne? Da, äh, teilweise bis zu anderthalb Jahren oder so. Das ist ja total nervig mit diesen Anteilen, ne?
1: Ja. Und äh, ja, da lag auf jeden Fall kein Geld mehr. Und äh, ja, äh, die haben sich auch Mühe gegeben, <lacht> bis die, ähm, bis die äh, dann irgendwann mal aufgegeben haben und äh, mich nicht mehr anschreiben.
0: <lacht> ja. Na, also, so Ulrich, ja. jetzt sind wir eigentlich mit unseren Themen schön durch, aber ich habe ja jetzt immer noch diesen ewig langen Hörerkommentar zu ähm, den, deinem Energie-Podcast. Äh, so nee, nee, wir so haben noch den
1: Nachklapp zu PSD2, den können wir aber auch noch machen.
0: Ja, ich wollte aber mal fragen, was ist denn da aus deiner Replik und oder äh, Antwort?
1: Da mache ich, mach ich eine Folge raus, wenn du dann im Februar endlich einsiehst, dass du neben drei Foreign-Times-Zeiten nicht noch
0: <lacht> Ja, die kannst du ja im April machen, weil ab Mitte April bis Mitte Mai bin ich im Urlaub.
1: Ja, ähm, dann machen wir auf jeden Fall, ich sammle die Sachen äh, sammel die Sachen dafür, weil wir haben auch zur Windindustrie noch eine Frage, die hier mal durch das äh, Quip-Dokument von einer Folge zur nächsten gereicht wird, warum es der Windkraft äh, der Windindustrie in Deutschland so schlecht geht, aber das kann man auch mal ganz gut erklären, das halte ich dann auch für die April das würde mich fest. aber interessieren. Ja, dann musst du das <lacht> halt in Erklären's deinem Urlaub hören. <lacht> <lacht> okay, <lacht> gut,
0: also ihr wisst schon, was in meinem Urlaub alles so gemacht wird. Ja, nee, äh, okay, dann machen wir das so, weil dann können wir das dann aber auch mal rausnehmen, dann hier so aus dem ganzen Kram. Ich bin da jedes Mal verwirrt.
1: Ja, genau. Aber den PC 2 nachklapp können ja. wir auch mal machen. Ja, mach mal. Das ist ja jetzt auch schon... Drei Folgen wieder her, ne? ähm, haben wir auch immer geschoben. 75 war das, zwei Folgen ist es ja. Ähm, obwohl, nein, der Kommentar kam zur Folge 75, aber das war die 74 ne? mit dem psd
0: ähm, Ja, ja, das stand da nur falsch.
1: Genau, der stand da nur falsch. Ähm, und da kam die Frage, wie denn diese Datenauthentisierung bei äh, oder Autorisierung bei PSD2 gehen soll, das war eine Frage, die ich immer eigentlich auch im Kopf hatte. Das Thema ging dann aber relativ schnell in eine andere Richtung. Da wollte ich dann nicht nochmal zurückgreifen in der Folge. Ob man denn die Daten teilweise freigeben kann? Also, ob die, ob es im Grund, ob es nur die Möglichkeit gibt, für so ein Fintech auf meine Kontendaten zuzugreifen, für alles? Oder ob ich definieren, ob ich den Zugriff etwas feinkörniger gestalten kann? Also, wenn ich Heute, also ein Beispiel ist eine Smartphone-App, dann kann ich dir ja sagen, du darfst auf meine Kontakte zugreifen und du darfst auf mein Ohr zugreifen und äh, auf das und das darfst du zugreifen und auf das und das darfst du nicht zugreifen. so Ich kann das bei jeder App einstellen, inzwischen ähm, bei Android genauso feinkörnig wie bei iOS. Nur, dass du das bei iOS im Betrieb machst und bei Android immer noch bei der App-Installation, glaube ich, nur einmal festlegst. Bin ich aber auch nicht ganz auf dem Laufenden. Und im Internet gibt es ja bei, über OAuth heißt das, sowas ähnliches. Also wenn man auf Twitter oder auf andere, auf, bei Facebook, bei manchen anderen Diensten gibt's das auch, da kannst du eben nicht nur sagen, Du darfst alles ähm, lesen, sondern ähm, da kannst du auch sagen, du darfst meinen aktuellen Tweets lesen und du darfst meine ganzen Kontakte auslesen. Da gibt es also auch so mehrere Zugriffsebenen. Und da war die Frage von Sebastian, der dann sagte, wenn das bei PSD2 nicht genauso ist, dann ist das total nutzlos und wenn ich ähm, jedem Fintech, was irgendwie auf mein Konto zugreifen möchte und irgendwas mit den Daten machen möchte, immer den kompletten Zugriff geben will, dann ist PSD2 doch total nutzlos und dann wird es keiner machen. Ich habe die Frage dann an den André Bajorath, unseren Gast, damals weitergeleitet und der hat gesagt, ähm, nein, das, also es hörte sich jetzt nicht so an, als wäre es geregelt. Aber das ist ihr Plan. Also wenn Figo, die Firma ähm, vom André-Bajorat, das umsetzt, dann wird es halt so aussehen, wie es heute im Internet schon so üblich ist. Das heißt nicht, dass es überall so ist. Man wird dann abwarten müssen, wie sich das dann in der Praxis entwickelt und ob dann vielleicht doch alle Fintechs den Komplettzugriff brauchen. Aber ich sage mal so, als, äh, als Kontobesitzer man sollte an den Stellen, wo man den Leuten Zugriff gibt, auf das Konto, sich erstens genauer überlegen, will ich dem den Zugriff geben? Und dann sollte man sich eben auch anschauen, auf was der Zugriff haben will. Und ob das jetzt in der Praxis dann wirklich gut umgesetzt wird und von allen gut umgesetzt wird, muss man abwarten. Ich glaube, wir haben bei den Smartphone-Apps sehr schnell gesehen, dass es nicht gut umgesetzt wird. Also selbst wenn du unten drunter... Äh, Regeln schon hattest, um das gut umzusetzen, also programmiertechnisch gute Regeln hattest, wurde das von vielen ähm, App-Entwicklern halt überhaupt nicht eingehalten und die haben immer gesagt, ich will immer alles Zugriff auf alles haben, also gerade so Facebook und die ganzen Anwendungen da. das war ja nur auf ähm, iOS-Geräten, also nur auf Apple-Geräten war das zu genießen und auf Android sagt ja irgendwie jede App, ich brauche Zugriff auf alles so auch wenn du dich fragst, wofür? Wofür willst du jetzt Zugriff auf meinen Ort haben? Ich will ein Bild hochladen oder wofür brauchst du Zugriff auf meine Kontakte? Ich will irgendwo irgendwas posten oder ein Dokument schreiben. Die haben sich halt auch immer alles gekrallt und äh, mit PSC2 werden wir jetzt das Gleiche bei den Kontodaten sehen. Also achtet drauf, was wer die Daten haben will und vor allem, was die haben wollen und äh, sagt dann im Zweifelsfall halt auch nein. Und wenn es dann so fein fein äh, kommt, wie der André das gerne umsetzen würde, dann äh, ja, dann kann man ein paar Leuten mehr den Zugriff geben. Aber ähm, kann auch sein, dass wenn du direkt auf die Schnittstelle einer der Bank gehst und die setzt das nicht gut um, jedes Fintech, was der, den Kontozugriff dann bekommt, halt auch einen kompletten, komplett alles auslesen kann über dein Konto.
0: Wobei ich schon darauf wetten würde, dass die Banken das größte Interesse daran haben, dass nicht.
1: Ja, stimmt, da hast du recht einiges. so
0: völlig ungehindert da durchfließt. Also genau,
1: eigentlich ist das ja ein Datenschatz, den die gerne für sich behalten hätten.
0: Ja. Naja, gut, dass das nicht geht, ist ja klar. Aber äh, da muss man dann halt mal gucken. Also ich glaube auch, dass äh, das eine recht eindeutige Geschichte sein wird am Ende, auch wenn es natürlich am Anfang wieder ruckeln und zuckeln wird. Aber äh, da sind die Interessenlagen so, dass darauf geachtet werden wird in der Tiefe. Hm. und Ungeachtet dessen ist es natürlich immer wichtig zu gucken, wer, was, wie, wo, warum, gerade wenn es um euer Geld geht. Also da äh, gibt es ja auch eine gewisse Sorgfaltspflicht des Gesetzgebers. Das heißt, äh, wer nicht aufpasst, wer schlecht liest, der ist halt schuldig. Ja? Hm. Das ist ja auch so, ein, so eine schöne Regel. Und damit muss man sich dann halt mal beschäftigen, also nicht immer nur AGB anklicken, wie bei Apple und Google, wo man ja eh nichts machen kann, aber wenn es um euer Konto geht, genau. bitte, bitte mal reingucken.
1: Genau, das sollte man dann wirklich mal lesen, wenn man es sonst auch nicht macht. Also gerade beim Software-Update brauche ich das eigentlich nicht zu lesen, weil das ist ja albern. Ich, ich brauche das Software-Update, ich muss es einspielen und ich komme eh nicht dran vorbei. Da brauche ich auch die 57 Seiten nicht zu lesen. Das ist ja dann wirklich bescheuert. Aber beim Kontozugriff eines Fintechs, da kann man auch ohne leben im Zweifelsfalle. Das konnten wir bis jetzt alle ganz gut, ohne dass irgendjemand Zugriff haben musste auf ein Konto. Und da sollte man sich auch in Zukunft genau überlegen, welchem Dienst man welchen Zugriff äh, auf welche Daten gibt. Also da mhm. lohnt sich das Durchlesen dann wirklich mal.
0: Ja. So. Haben wir noch was? Oder sind wir, wir haben noch Nach Ach so, ich würde vorschlagen.
1: Trump. Was? Nach diese Klapp Trumpsche Steuerreform, aber müssen wir auch nicht machen. Hat eh keiner was zugeschrieben. Ich habe ja. ja dann hier im Quip eingetragen. Ähm, ich quäle einfach jetzt so lange weiter, bis endlich der erste Hörerkommentar zur trump Steuerreform kommt. Naja, Aber einer der großen Verlierer
0: Witz. der Trumpschen Steuerreform ist die Deutsche Bank.
1: Ja, das ist. <lacht> <lacht> da fiel mir auch nichts mehr zu ein, außer Häme in naja, meinem Tweet. Naja,
0: ich, ich bin da nicht so. Ja, ist ja meine Deutsche Bank.
1: Ja, ich meinte auch nur so als Häme auf das Deutsche Bank Geschäftsergebnis. Also jetzt gar nicht so, weil die dem Trump den Kredit gegeben haben oder weil die Deutsche Bank so böse ist, sondern einfach nur, weil ich nicht mehr gefragt habe, ob die Deutsche Bank denn 2018 einen Gewinn schaffen wird, sondern ich habe nur noch gefragt, aus welchem Grund die Deutsche Bank denn 2018 wieder keinen Gewinn erwirtschaften wird. Weil die haben ja jedes Jahr eine neue Ausrede, um wieder rote Zahlen zu haben. Ja, nehmen. aber das haben Dieses sie doch, jetzt, das nehmen Trump. Sie doch in, in
0: 2017 jetzt noch mit rein.
1: Genau, deshalb war ja auch die Frage, was denn wohl 2018 der Grund sein wird, so, weswegen die dann wieder Grund keinen Gewinn. Ja. <lacht> ja, ja, die brauchen halt immer neuen, ja.
0: Ja, also der Vorstandsvorsitzende der, der Deutschen Bank, der würde sich wohl immer schwerer tun, äh, seinen Posten zu behalten.
1: Ja, der hat nur wirklich keinen Lauf.
0: Ja, aber äh, vielleicht noch kurz zur Erklärung: ähm, der, der Hintergrund ist, dass die Verlustvorträge, die in äh, während äh, oder nach der Finanzkrise 2018, äh, 2008 aufgelaufen sind, ah, wir haben zehnjähriges dieses Jahr ne? oder elfjähriges mhm. ähm, aufgelaufen sind, dass die natürlich mit der Steuerreform jetzt nicht mehr so gut gestellt sind und äh, das zu Abschreibungen führt und dann haben wir schon wieder einen Verlust. So mhm. ist das momentan. Genau. Die Deutsche Bank war ja auch nicht die Einzige,
1: ne? waren ja, ja. alle. Ich glaube, Merrill Lynch oder ja, ja, Goldman Sachs. Was. die hatten 5 ja. Milliarden und Goldman Sachs und so, die müssen halt alle massiv äh, ja runterschreiben.
0: Ist vielleicht auch mal ganz gut, das so zu, 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 zu sehen und zu wissen, damit wir nicht immer wieder in dieser Schleife landen, der Trump macht nur Scheiße oder die Republikaner machen nur Scheiße, also so ein bisschen äh, mitdenken tun sie ja scheinbar schon. Zumindest ja, im ja. Kleineren. ja. Genau. Also, nicht, nicht alle kriegen einen Freibrief, auch wenn es manchmal so klingt. Gut, nee, ich würde, was ich vorschlagen würde, ähm, dass du vielleicht jetzt an der Stelle hier einfach noch den, diesen langen Hörerkommentar zu dieser Energiefolge da hier reinspielst, so als Teaser dessen, was du ja dann vielleicht in meinem Urlaub so als mhm.
2: ausgelegt als Podcast dann machst. Hallo, liebe Mikroökonomen. Ich habe einen äh, hoffentlich kurzen äh, Kommentar zu eurer Folge 72, die Verkehrswende. Ganz, ganz kurz mein Hintergrund ist, ich bin äh, zurzeit Doktorand in Finnland und beschäftige mich mit äh, Smart Grids, also irgendwie Stromnetzen der Zukunft. Und ähm, fand eure Folge äh, sehr gut, sehr interessant. Fand vor allen Dingen gut, dass äh, das Elektroauto bei euch nicht äh, so rein schwarz und weiß rübergekommen ist, wie das zurzeit aus meiner Sicht sehr oft der Fall ist. Also entweder äh, wird es irgendwie äh, niedergeschrieben, weil die Reichweiten noch nicht stimmen oder sonst irgendwas. Oder es wird irgendwie quasi als der heilige Gral und äh, Lösung aller Probleme betrachtet. Und ähm, das entspricht halt meiner Meinung nach zumindest nicht der Realität. Das Elektroauto ist einfach in fast allen Bereichen besser. Ja, es ist leiser, es äh, hat weniger... Ähm, das sorgt für weniger Verschmutzung, sowohl lokal als auch äh, global, aber eben auch nicht bei irgendwie ähm, riesengroßen Maßstäben. Ja? Also es ist halt besser, aber es ist halt auch nur ein bisschen besser. Also es ist halt zum Beispiel auch äh, bei den typischen Geschwindigkeiten ähm, nur etwas leiser, nicht lautlos. Ja. Und äh selbst Problem halt, wie er das auch angesprochen hat mit dem Feinstaub. Natürlich wird das irgendwie besser werden mit Elektroautos. es wird sich aber auch nicht äh, komplett lösen damit. Ähm, ein anderes Thema, worüber ihr noch gesprochen habt und worauf ich nochmal äh, kurz eingehen will, sind äh, synthetische Kraftstoffe und ähm, inwieweit das irgendwie realistisch ist und in dem Zusammenhang ähm, kommen wir dann auch irgendwie wieder ganz nah an die Energiewende ran. Das habt ihr ja in der Sendung auch so dargestellt. Denn die Produktion von beispielsweise Wasserstoff oder auch äh, Methan oder wenn man halt noch längere Ketten macht, dann kommt man ja auch irgendwie wieder zu Benzin oder Diesel. Die ist halt nicht sonderlich äh, energieeffizient, lohnt sich sozusagen deswegen meistens nicht. Der Punkt, wo sie sich aber unter Umständen wieder lohnen würde, das habt ihr auch gesagt, ist, wenn man quasi Überproduktion hat. Und der Grund, warum man irgendwann mal wahrscheinlich in Überproduktion äh, ankommen wird, ist äh, im Endeffekt wieder der Speicher, ja, da schließt sich sozusagen auch wieder der, äh, das an, die, an das Elektroauto an, nämlich wenn man sich irgendwie mal anguckt, wie viel Speicher man denn so braucht, dann hängt natürlich das auch enorm davon ab, wie viel erneuerbare Energien man äh, grundlegend erstmal ausbaut. Sprich, wenn man nur gerade so viel äh, erneuerbare ausbauen würde, ähm, als man bräuchte, um sozusagen über das Jahr genügend Energie, genügend Leistung einzusammeln dann bräuchte man halt einen sehr großen Speicher, um sozusagen wirklich immer alles aufzuheben, was man gerade im Moment nicht braucht, weil man es dann eben später braucht. Und das wäre dann halt, also müsste man irgendwie halt noch ungefähr viermal so viel Erneuerbare bauen. Ja, Das ist irgendwie auch ganz wichtig, sich das mal zu versinnbildlichen, dass wir halt jetzt mit unseren irgendwie 20, 25 Prozent Erneuerbaren erst am Anfang sind und eigentlich noch viermal so viel bräuchten, um Deutschland dann tatsächlich irgendwie mit Wind und Sonne zu versorgen. Denn das ist mehr oder weniger das Einzige, was man im Moment noch gut nach oben skalieren kann. So, und das heißt aber, dann bräuchte man irgendwie sowas wie 25 Terawatt Speicher. Das wäre also ein riesengroßer Speicher. Das ist irgendwie 250 Millionen Tesla Model S Batterien und die dürfte man auch für nichts anderes verwenden. Das heißt also, man wird wahrscheinlich irgendwie für ein 100% erneuerbares Szenario auf ein sozusagen Überproduktionsszenario gehen, wo man also im Endeffekt mehr... Wind und äh, Sonne einsammelt, als man eigentlich wirklich bräuchte, damit man die Speichergröße reduzieren kann. Und ähm, dann kommt man irgendwie in so Szenarien, äh, je nachdem, was man irgendwie alles mit einbezieht und so weiter, wo man dann nur noch fünf bis sechs ähm, Terawattstunden Speicher bräuchte, das ist immer noch wahnsinnig viel. Das kriegen wir also bei weitem nicht mit Pumpspeicherkraftwerken abgedeckt und vermutlich auch nicht mit Lithium-Ionen-Batterien, denn auch davon bräuchte man dann immer noch wahnsinnig viele. Also das ist irgendwie immer noch das Vielfache der aktuellen Jahresproduktion. Also selbst wenn sozusagen die Produktionsmenge sich verdoppelt, dann bräuchte man einfach nur, um Deutschland sozusagen mit Speicher zu versorgen für das Stromnetz, so wie es jetzt ist, 10, 20, 30 Jahre. Also das ist mit, mit Batterien, so wie es jetzt aussieht, wahrscheinlich nicht zu machen. Und in diesem Szenario hat man dann also zum einen das Problem, wo kriegt man auch diese nur irgendwie 5 Terawattstunden Speicher her, wenn man sie nicht aus Batterien kriegt. Und zum anderen hat man dann halt auch äh, wahnsinnige Überproduktion äh, an bestimmten, äh, zu bestimmten Jahreszeiten. Und äh, in dem Szenario würde dann sozusagen die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen, also Methan, Wasserstoff, äh, durchaus wieder Sinn machen, denn äh, das lässt sich zum einen sehr gut speichern, ne? Gasspeicher äh, gibt es ja sehr viele, und die äh, geringe Energieeffizienz des ganzen Prozesses äh, stört dann auch nicht mehr so. Aber klar, das ist sozusagen ein, ein Szenario, was noch lange hinaus ist, aber äh, man will natürlich, oder man sollte natürlich trotzdem sowas irgendwie im Blick behalten. Denn es macht ja keinen Sinn, jetzt in irgendwelche Technologien zu investieren, die man dann äh, so gar nicht braucht oder andersrum. Gut, sechs Minuten, einigermaßen kurz.
0: Tschüss und äh, Grüße aus Finnland. Weil Dann ja. haben wir den drin, weil das war ja ein recht ausführlicher Kommentar. Dann ist der auch gewürdigt und ähm, alles Weitere dann in ein paar Monaten. Genau. Ja, so. Und dann würde ich sagen, jetzt kommen wir endlich, endlich, endlich zum Gesellschaftsteil, oder?
1: Ja, du hast ja nichts eingetragen. Ja. <lacht> ja. Hast ihr müsst wissen, Pick, wir haben hier so ein langes Sendungsplanungsdokument. ne? Und da stehen ganz viele Sachen drin. Ähm, und manche Sachen werden immer nur kopiert aus der alten Folge. Aber vom Marco ist diesmal wirklich genau, exakt ein Wort drin. Basiskonto. <lacht> das war alles. Kein ja, Link, kein neues Thema, ja, kein altes da Thema. Ich habe da oben nichts. auch
0: noch Output-Flur drin. Also so ist es nicht. Na
1: ja, wo? Da, ganz steht ja, ganz ja, dann oben. hast du wieder ein, du hast wieder eine Kopie irgendwie. Dann arbeiten wir in unterschiedlichen Dokumenten. Ich sehe schon. Ja. Ach so. Ähm, du machst ja, da. ich sehe es nämlich nicht. Ich sehe wirklich von dir hier nur ein Wort. Ach Basis so. Konto. Ja, du <lacht> hast
0: schon wieder ein neues Dokument und hast dann wieder die Überschrift nicht geändert und deswegen bin ich im falschen Dokument geändert. Willkommen im Gesellschaftsteil, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen im Gesellschaftsteil. Ja, also, ähm, ja, äh, ich, hast du einen Pick? Ja, ich habe einen Pick. Ja. Ich hatte
1: ja schon angedroht, dass ich äh, Chaos Computer äh, Kongress, äh, Chaos Communication Kongress heißt der ja, ähm, zwei- oder dreimal hier bringen werde. Mhm. Ich äh, nehme jetzt den zweiten Vortrag. Ähm, den haben einige vielleicht schon ganz gut zusammengefasst gelesen, aber ist auch ganz lustig anzusehen, wenn man ein bisschen mit IT und Sicherheit und Abrechnungssystemen und so weiter zu so tun hat. Das ist der Vortrag über die Ladeinfrastruktur für Elektroautos und wie dafür, wenn das nicht gerade die ähm, Tesla-Dinger sind, die Abrechnung gebaut wurde und die Sicherheit gebaut wurde. Das ist nämlich eigentlich ein kompletter Witz, was sie da konstruiert haben. Also die Karten kannst du einfach kopieren und es ist hinten im Backend total unsicher. Du kannst da Software selber auf die Ladesäulen aufspielen. Du kannst die Karten klonen und Nachbauten davon machen. Es gibt keinerlei kryptografische Sicherheit in dem Abrechnungssystem. Und ja, das halt bei so einem System, wo eigentlich Firmen beteiligt sind, die grob wissen <lacht> sollten, was sie tun, das kann man sich mal angucken. Es ist teilweise auch ähm, echt ganz unterhaltsam. Also entweder guckt man sich den Vortrag auf dem Kongress an. Der ist für so 52 Minuten war er, glaube ich, lang. Also knappe Stunde habe ich letzte Mal bei dem Vortrag auch schon gesagt, aber der war etwas über eine Stunde. Ähm, oder man kann sich auch den aktuellen Clean Electric Podcast anhören. Der ist dann allerdings ultra lang, aber da ist der... Ja, Hacker. Äh, auch Gast gewesen, der Mat Matthias Dahlheimer heißt er. Und äh, der erklärt das da ganz um, äh, ganz gut verständlich. Und jo, den kann man sich auch anhören. Der ist dann allerdings, glaube ich, fast drei Stunden lang der Podcast, aber ist dann halt über Elektroautos und Elektromobilität. Mhm. Dem kann man, wenn ein das Thema interessiert, eh ganz gut hören. Den hatte ich auch schon mal gepickt, die Folge mit dem Professor Schuh, der das kleine Stadtauto da in Aachen jetzt demnächst auf den Markt bringen wird. Ich wollte gerade sagen nächstes Jahr, aber es ist ja jetzt dieses Jahr 2018 soll man den ja dann wirklich auch bekommen können. Und ja, die beiden Sachen werfe ich in die Show Notes. Könnt ihr euch dann eins von beiden aussuchen?
0: Okay. Ja, ich habe ich habe auch ein Pick einen klein, und zwar mhm. äh, äh, so, ein, so einen so ein kleinen Blog über Moskau k äh, Scheib.de also Kaufmann und dann Scheib wie Scheibe.de mhm. verlinken wir nochmal das ist von der Katrin mhm. Scheib die wohnt hier in Moskau und äh, die macht die macht hier ein ganz nettes gesellschaftliches Blog so mit net, netten Anekdoten über den russischen Irrsinn, Würzen und manchmal auch Nettigkeiten <lacht> <lacht> Heute hat, sie, heute hat sie den immerwährenden Moskauer Social-Media-Kalender veröffentlicht zum Beispiel. Dass Aha, du, also Dass du immer weißt, was du schreiben musst und es immer passt. Für ah,
1: jeden also Monat. Jede, genau, jeden, jedes Jahr immer wieder das Gleiche. Ne? Ja mhm. gut, Journalisten arbeiten ja wirklich an so Sachen dauernd. Da siehst du das ja schon, dass die immer die gleichen Themen bakern nach dem Kalender.
0: Ja, also das ist ganz nett. Da könnt ihr mal reingucken, wenn euch das interessiert. Und da sind ja wirklich manchmal sehr skurrile Sachen dabei. Man glaubt immer hm. alles gar nicht, was die Russen sich so ausdenken. Zum Beispiel Teebeutelquetscher.
1: <lacht> ich kenne nur so Orangenscheibenquetscher.
0: Ja, irgendwie gibt es so Gleiche? alles quetschende Geräte, ne?
1: Ja, hast du so einen kleinen, gab es nicht auch, ähm, es gab glaube ich immer so einen, ja, den man, normalerweise rollt man den doch einfach immer da drum, ne? um den Löffel oder irgendwas. Ja. Ja. Aber wenn du äh, dauernd Tee trinkst, dann machst du es wahrscheinlich anders.
0: <lacht> ja, ja. Ja, also das ist mein mein Pick für diesen, jetzt hätte ich fast Monat gesagt, ne? Für diese Woche. Das ja nur die Woche. Und ähm, das führt mich zu der Frage: Hast du denn auch ein Bier getrunken, Ulrich? oder was ja, ich,
1: ich hatte ich habe auch ein Bier getrunken. Und zwar war ich mal wieder bei Störte Beker. Und dann habe ich mir da ein Bier geschnappt. Jetzt muss ich eben kurz gucken, wie es hieß. Das war das Ale. Und ich habe, glaube ich, irgendwann mal gesagt, das heißt ähm, äh, Baltic Ale. Aber da werfe ich wohl offensichtlich irgendwas durcheinander. Weil ich finde hier auf der Website nur ein Atlantic Ale. Ich habe mhm. das Bier schon wieder zurückgebracht. Ich äh, schaue jetzt hier so. Ich lese gerade die Beschreibung. Da steht drin, äh, war ursprünglich ein ungehopftes Bier. Ich muss aber sagen, ähm, gut, das hat sich dann im Laufe der Zeit wohl geändert, steht dann hier in den folgenden Sätzen, weil äh, ungehopft war das definitiv nicht, also das war äh, stärker gehopft als ein Pilz. Ja, was soll ich sagen, gut, aber mir schon zu stark gehopft. Ich fand das, mhm. was es sich vor zwei Folgen oder drei Folgen gepickt hatte, ähm, das vom Brauprojekt 777 Single Hop, wo nur eine Hopfensorte drin war. Besser, weil das die Frische und weißt du diesen Zitrus und weiß wie du, sie in die Richtung gehen ja dann geht ja dann der Geschmack, wenn du die passenden Hopfensorten nimmst. Mhm. Und da war halt nur eine drin und das war erstens dann nicht so stark gehopft und zweitens fand ich den Geschmack klarer. Und das war jetzt eher wieder so, wie du halt, also das ging dann halt so in Richtung Indian Pale Ale. Also jetzt nicht so stark, ne? aber halt ja der Geschmack von mehreren Hopfensorten relativ stark gehopft. Natürlich ein helles Bier ne, und war jetzt nicht unbedingt ähm, meins. Also wenn man so Biere mag, ist es, glaube ich, sehr gut. Äh, wenn man auf so Biere eher nicht steht, dann ist es halt schon zu stark gehopft.
0: Okay, ja, ähm, ich habe mein, mein Dings eingelöst. Also ich habe ja letzte Woche gesagt, ich... Werde mein mein guter Vorsatz für dieses Jahr ist so nach nach sieben Monaten äh, Köln endlich mal es in den Kraftbierladen da zu schaffen in der Südstadt mhm. der der nächstgelegene von mir aus ist und ja ich
1: habe es geschafft Ja, das hast du auf Twitter schon ganz ich stolz ich verkündet
0: ich, ich war am Samstag äh, da in der Ecke ein Spiegel fürs Bad kaufen und äh, da da habe ich gesehen, oh der der hat ja offen und ich habe dran gedacht juhu und, Sofort also drin, habe dann so äh, zwei, drei Zentiliter ähm, äh, das Hausbier da äh, verkostet ähm, und ähm, habe mir auch zwei Bier mitgenommen, unter, andern, unter anderem ein Pfefferweizen. Oha. Genau, dachte ich mir auch, das klingt aber spannend. Aber ich habe es noch nicht getrunken und war, <lacht> kann euch <lacht> gleich <lacht> noch nicht berichten. Das kommt dann in einer der nächsten Folgen. Ich war unabhängig davon, war ich beim Japaner und habe dort ein Asahi Super 3 getrunken. Super mhm. trocken.
1: Hat das steht auf, auch selten auf Bier in Europa. Super hat trocken. Hat
0: auf also, Rated Bier hat das Ganze... oh Gott, ganz äh, <lacht> ganz, ganz schlechte Noten. Durchschnittswertung ein Stern oder so. Nein, ich glaube, das Wertung. ist auch eine
1: von den ganz, ganz großen Brauereien. Ne? Die, die sind auch äh, börsennotiert und alles.
0: Warte mal. Ah, äh, 4,5, nee. Also hier sind lauter so 2,9, 2,7, 1,6. Also die Leute mögen dieses Bier einfach nicht. Okay, Niki ja. 225, also ist ein riesen Laden. Ja. Und ich habe das getrunken, ohne vorher auf Red Bier gewesen zu sein, und kann dazu nur sagen, ich finde das richtig geil. <lacht> ich finde das ein richtig gutes Bier. Das ist, okay. äh, das ist wirklich richtig trocken, also schmeckt wirklich trocken. Und äh, es ist aber gleichzeitig erfrischend, schmeckt, hat nicht diesen aufdringlichen Biergeschmack, der mich immer so nervt, sondern das geht, das kann man gut trinken, ist ein bisschen süffig, dadurch, dass es trocken ist geht gut rein, also ich war ich war da voll, ist, ist es Reis drin, ja? muss man dazu Ach, sagen. Ah, ist das ein Reisbier, ja. okay.
1: Ich weiß nicht gerade, wie das heißt, was ich in Düsseldorf mal getrunken habe.
0: Ich weiß gar nicht, ob der Reis das dann so trocken macht oder was sie da treiben. ja okay. Also Wasser, Gerste, Korn, Hops und Reis.
1: Mhm, geil. Okay. Ja. Ah, gut, du fandest das dann gut, ja bin gespannt. Ich hatte beim Japaner mal einen Kirin getrunken.
0: Ja, aber du, nur ich fand das gut, ne? Ja, ja. <lacht> das, jetzt, das kommt hier nicht über drei Punkte hinaus bei diesem Raidbier, wenn du da mal so durchklickst. Ich weiß gar nicht, wo hier irgendwie mal der, der Durchschnitts Dings steht, aber das kommt extrem schlecht weg. Mhm. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil mir hat das richtig gut geschmeckt. Hm. Gibt es denn da unterschiedliche von? Ja, was heißt extrem schlecht, ne? Also super, super Dry. Sternchen. Ja, ich habe super Dry.
1: Ja, ja, das sehe ich hier gerade bei Amazon. Gibt es das auch? Asahi Bier Super Dry, 5% Prozent. 10er Pack für 35 Euro. <lacht> hm.
0: Ja, ich glaube, das war wesentlich billiger. Beim naja, Schamil. so Sachen äh, beim darf Japan man aber bei
1: Amazon auch nicht kaufen. Ja. Da gibt es dann einen Anbieter und der nimmt es dann vom Lebendigen meistens.
0: Ja, so zweieinhalb bis drei Sternchen von fünf, würde ich sagen, ist, ist so der, der Schnitt. Mhm. Beim Bieradvokat ist es zweieinhalb, zwei sieben. Ja. Also ich kann das empfehlen, das zumindest mal zu probieren, weil ich glaube, wem, also wer, wer damit was anfangen kann, dem wird das sehr gut schmecken und dem, den anderen wahrscheinlich nicht. Mhm. Das wäre so mein Tipp. Mhm.
1: Meine Güte, da gibt es ja richtigen Betrug. Also Bierbetrug. jetzt nicht bei deinem Bier. Ich bin gerade bei diesem Kirin, was ich mal beim Japaner getrunken habe.
0: Mhm.
1: Und das war auch ziemlich teuer. Also das kostete deutlich mehr als das Alt, was sie da auch ausgeschenkt haben. Ja. Und das wird in Deutschland gebraut. Was ist denn das für ein Betrug? <lacht> da steht hier, japanisches Bier unter Lizenz gebraut in Bayern. Hallo? <lacht> Was ist das denn, ey? Da denkst du, du trinkst ein japanisches ja. Bier, was schweineteuer ist, weil es um den ganzen Globus gefahren wurde, ne? Asche auf meinen CO2-Footprint. Naja, aber sowas probiert man ja mal einmal. Schon mal ganz gerne. Und dann braun die das in Deutschland nach. Hallo, hallo.
0: Bist du enttäuscht, das, dass es doch nicht so viel CO2 verbrannt hat, oder was?
1: Ja, das hat sich gar nicht gelohnt. Weißt hätte ich doch in Urlaub fliegen können, <lacht> statt im Auto zu fahren. <lacht> ja. ja.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich bis zum nächsten Mal das Pfefferbier schaffe, aber ich werde mich bemühen, das ist ja auch immer nicht so leicht. Ja.
1: Steht das denn da drauf, was da von Pfeffer drin ist? Du, ich, ich habe das, ich
0: hab das nicht bei mir, ich kann ja das Aha. nicht sagen.
1: Er ja, hätte ja sein können, dass der was erzählt, weil wenn du in so einen Craftbier-Laden reingehst, das ist ja so wie in so einen Whisky-Laden oder in so ein äh, Spezialitätengeschäft, da kommst du ja nicht raus, ohne direkt mit Fachwissen <lacht> zugeschüttet zu werden.
0: Mhm.
1: Das sind ja meistens dann äh, sehr engagierte Verkäufer, die das dann äh, ja selber an das Thema auch rangekommen sind und dann sagst du nur, stellst du nur eine Frage und dann wirst du halt zugetextet. Ich war einmal in so einem Whisky-Laden und da war das dann auch so. Ich trinke gar keinen Whisky, mag eigentlich keinen Whisky. Und dann äh, nachher wusste ich, was es alles für Fässer gibt und äh, wie viele äh, Sachen auf der äh, Eile da oder wie viele Destillerien da sind und wo der Torf herkommt und ich weiß nicht, was alles habe ich alles wieder vergessen, aber der hat mich für eine Flasche Whisky, die ich dann gekauft habe, hat er mich eine Dreiviertelstunde zugetextet. Oh, deshalb dachte ich, der hätte das vielleicht bei dir auch gemacht und direkt getastet. Äh, nee, das war, das, und
0: war, und so. das war eine junge Dame, die war sehr nett. Ich habe da abends schon mal so einen äh, Herren drin gesehen und die, die hat mir da einfach zum Probieren da gegeben, zumindest aus den Sachen, die offen waren und äh, konnte mich da durchprobieren. Die haben da ein sehr gutes Haus Stout. Also da war ich, habe ich bin gedacht, oh, wenn jemand so eine Party hat, dann könnte man ja mal, ne, so ein paar Liter zapfen und dann da hinstellen. <lacht> Fässer gibt's nur auf Bestellung, aber die haben, die haben dann so Flaschen, die sie da verkaufen. Da kannst du es dann reinmachen, so Literflaschen. Ja, ist dann vielleicht wieder ein bisschen zu teuer, weil eine Flasche vier Euro kostet. Da muss man sich was überlegen. Aber, ähm, das, das scheint, das scheint schon wirklich äh, recht gut zu sein. Und man kriegt da auch ein paar sehr nette Sachen. Also, die haben auch ein Recht. Ich glaube, die haben über 200 Biere da drin stehen. Also, wenn da, wenn du da nichts findest, dann bist du einfach nicht der Biertyp. Ja,
1: mhm.
0: ja hat mir gut gefallen.
1: Ja. Ja, Pfeffer und Weizenbier ist ich ja werde jetzt berichten, auch sobald ich genau nicht so eine Kombination, wo ich jetzt direkt gesagt hätte, kann nicht passen, weil so einen Nelkengeschmack hast du auch und Nelke ist ja schon, auch schon so
0: Pfefferrieger. So in, Ja, also mit wenn es jetzt nicht direkt Pfeffern explizit so. nach Pfeffer schmeckt, es gibt ja auch ganz verschiedene Pfeffersorten, also das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Hm. Ja. Ich vermute aber, dass wenn das so ein richtig gutes Craft Beer ist, das extrem nach Pfeffer schmeckt. <lacht> Die neigen dazu. Also dieses äh, äh, Lakritzbier, was ich mal hatte. Ich hatte hier hm. mal so ein Lakritztaut, ich glaube, das habe ich auch hier vorgestellt, mit Süßholz drin. Und äh, das war aber definitiv nicht zu überschmecken, dass da äh, Süßholz drin war. Das war mir dann auch eine Nummer zu heftig.
0: Hm. Okay. Ich werde berichten, wie viel das ist. Äh. Und ob es einen erwürgt, erschlägt oder verbrennt.
1: <lacht> wahrscheinlich muss ich dann ein Steak zu essen. <lacht> Anstelle der Pfeffersoße.
0: <lacht> ja, das ist natürlich eine gute Idee, das zum Steak. Da wird sich der Geschmack wahrscheinlich auch gleich wieder verändern. Ne?
1: Das passt wahrscheinlich aber auch zum, äh, ach nee, du hast ja gesagt, das ist ein Weizen. Ich war jetzt gerade wieder
0: beim Start. Das ist Quark. Weizen, ja. Nein, Pfeffer nee, Weizen. Pfefferweizen. Mhm. Fand ich irgendwie so abgefahren, dass ich das gleich mir gekrallt habe. Naja. Ah, Gut, ich würde sagen, dann kommen wir mal zum Ende. Beenden wir es mal für heute. Du bist endlich wieder mit Schneiden dran. Juhu. Ja, ich freue mich. <lacht> Toll. Ja, nächste Woche werden wir wieder Donnerstag aufnehmen, weil ich Dienstag unterwegs bin, oder? Ja, vielleicht schaffen wir sogar Dienstag. Ich bin ja jedenfalls wieder in Oldenburg. Da wird dann die, da müssen wir dann wieder mit mit Zencaster aufnehmen, damit es äh, halbwegs gut klingt. Mhm. Weil irgendwie war das letzte Mal nicht so erfolgreich.
1: Ja, ja, wobei die, die Aufnahme auch nicht erfolgreich war. Die musste ich nämlich schneiden wie so ein... Echt? Wie irre. Ich glaube, das war die Oldenburg-Folge, wo ich echt... Äh, ja, ja, das meine ich, ja. Wo das Timing so komplett auseinandergelaufen ist und ja, ich ja. deine Spur permanent ja. auseinanderschneiden musste. und Ja, das war dann.
0: die Payment-and-Banking-Folge, oder?
1: Ja, ich, nee, ich meine, das wäre also. eine davor gewesen. Ist auch egal. Auf jeden Fall musste oh. ich dich dauernd nach Schneiden und äh, Lücken einfügen, weil das... Äh, ja, das habe ich auch so, so oh, noch nie gesehen. Das ja. war wirklich an dem einen, in der einen Folge extrem, sonst klappt das immer ja, ganz gut. Dann
0: überlegen wir uns dann mal, wie wir das machen. Ja. Naja, ihr werdet es merken. Wir bemühen uns immer um möglichst hohe Tonqualität, aber es ist aufgrund des Internets nicht immer möglich. Wir sitzen halt nicht zusammen, sondern sind da auf den ja auf Gedeih und Verderb der Telekom und sonstigen Anbietern ausgeliefert. Mhm. Ja. Beschwert euch bei denen. Genau.
1: <lacht> der Kohl ist schuld, ne? Haben wir ja auch gelernt jetzt in der letzten der Kohl Woche. ist schuld? Ja, der Kohl ist schuld. Helmut Schmidt wollte damals Deutschland mit einem Glasfasernetz überziehen. Es stand da die Vivo so ausgekramt irgendwo. Mhm. Und, äh, der hatte 1981 den Plan, ganz Deutschland, weil damals nur Westdeutschland gewesen, mit dem Glasfasernetz zu überziehen. Und wollte das, ich weiß, waren es über 25 oder über 30 Jahre, pro Jahr jeweils ein Drittel, äh, ein Drittel, was habe ich jetzt gesagt, jeweils ein Dreißigstel des Landes mit Glasfaser versorgen. Dann wäre es halt über 30 Jahre. Ah, und äh, ja. dann hätte Deutschland äh, irgendwann 2010, 2012, 2015 flächendeckend Glasfaser gehabt dann ist er aber ja abgewählt worden, weil die FDP gesagt hat, ah nee, das mit der SPD ist nicht mehr so toll, die machen uns zu viel Schulden. Und sind mit Kohl zusammengegangen. Der hat dann den Schwarzschilling als Postminister geholt. Und der war familiär ähm, an einer Kupferleitungsfabrik beteiligt. Das gibt natürlich gar keinen Zusammenhang. Und hat dann aber beschlossen, nee, Glasfaser ist doof, das braucht ja keiner. Wir machen ein zweites Kabelnetz für Fernsehen. Und dann haben sie halt die TV-Kabel in Deutschland verbuddelt, statt der Glasfaserkabel, ähm, Gott. die Deutschland dann schon jetzt ja, seit 20 Jahren
0: hätte. Oder Kann man bitte irgendjemand prüfen, ob einer der aktuellen Minister Verwandtschaftsverhältnisse in die Kupferindustrie hinein hat? Das ist ja wieder eine Story. Gott, steh ja. uns bei. Ah ja, naja. Ansonsten würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schluss, verabschieden uns. Ähm, vielen Dank für die Spenden, die eingegangen sind. Wir haben das Headset soweit mal zusammen. Mhm. Werde ich mich jetzt mal darum kümmern, dass es da auch weitergeht in der Hinsicht. Und dann hoffen wir, dass wir dann auch bald mit unserer ersten Folge, der das neue Headset gebraucht wird, glänzen Loslegen. können.
1: Ja. ja. Ja, besonderen Dank an den Gucci, der uns glaube ich. Äh Extra eine Spende hat zukommen lassen, äh, ja, damit nur. auch ganz klar ist, äh, dass er nicht äh, sauer ist, <lacht> dass wir ihm Verschwörungstheorien unterstellt haben.
0: <lacht> Außer er mag beschimpft werden. und oh, Nein, wir haben ihn
1: ja auch gar nicht <lacht> beschimpft. Wir haben ja nur gesagt, äh, dass das ja äh, schon lange so als Verschwörungstheorie durch die Gegend eiert, diese These.
0: Ja, er hat ja, er hat ja nochmal geschrieben gehabt, dass er das alles nicht so eng sieht. Genau. Ja, also. Dann hätten wir das nämlich auch abschließend geklärt. <lacht> wenn sonst noch jemand Sorgen hat, wendet euch an uns im Blog www.mikroökonomen.de oder äh, übers Kontaktformular, wenn ihr das etwas anonymer wollt. Am schönsten ist natürlich, wenn dann die ganzen Diskussionen im Blog stattfinden. Das ist so über Weihnachten ein bisschen eingeschlafen. jetzt. so. Nein, Weihnachten war noch okay, aber so Jahreswechsel ja, war jetzt nicht so prickelnd. Da habt ihr irgendwie alle bessere Sachen zu tun gehabt. Saufen so ja. so und Kram.
1: Ja, ja, wobei wir hatten die 3000 Downloads, ne? Also die Guckst Zahlen du da waren ganz, war ganz, ganz, also alle drei Monate gucke ich mal darauf. Ah. Ich habe jetzt zum Jahreswechsel mal wieder drauf geschaut. Ich gucke mal die ja. vier Wochen-Downloads an, ja. ne? weil sonst ja die alten Folgen immer viel viel mehr Downloads haben als die ähm, als die äh, neuen logischerweise, weil ja auch viele Leute dann das irgendwann abonnieren und auch dann das Archiv runterladen oder zehn Folgen oder 20 Folgen runterladen. Und äh, deshalb gucke ich immer nur auf die Downloads in den ersten vier Wochen. Und da waren wir dann im letzten Jahr fünfmal über 3.000. Und die beiden letzten Folgen sahen jetzt von den Downloadzahlen her eher wieder so aus, als würden es wieder über 3.000 schaffen. Und ja, das ist schon ganz schön. Hätte man eigentlich auch mal kurz was darüber erzählen können. Ne?
0: Ja, ja, über die ja, Zeit na, ja, kommen wir kurz. immer so auf dreieinhalb bis vier momentan. Also das ist halt so, dass äh, die es gibt immer so, so, so einen Stamm an Hörern, der sofort... Ne? zieht sofort. Da mhm. gibt es irgendwie so Nachzügler und dann gibt es irgendwie so Neuhörer oder so. Keine Ahnung, wie man wie das zu so kategorisieren ist. Und äh, so im Schnitt kommen wir da über die Zeit gesehen, also jetzt länger als die vier Wochen, kommen wir dann so auf dreieinhalb bis vier. Je mhm. nach Folge. Es liegt auch so ein bisschen an dem Thema, ne? Es liegt vor allem
1: an den Überschriften, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich verstehe die Verlage mit denen. Also die erfolgreichste Folge ist, glaube ich, die, die wo Bitcoin in eine Überschrift steht. Ja. <lacht> Muss man ja. mal drauf gucken. Denk Und, da äh, mal drüber nach. ja. Genau. Ja, du machst immer so kryptische Titel, die sucht keiner. Und wenn du dann einfach mal so doof Bitcoin reinschreibst, hast du wahrscheinlich direkte 200 oder 300 Downloads mehr. Einfach weil du... Ja, ich könnte auch, ich könnte auch immer hast.
0: reinschreiben, ab Minute sieben wirst du weinen. <lacht> ja, irgendwie so Blödsinn.
1: Genau, genau, ja. ja. ja.
0: Na, ich mache halt immer Titel, die wenigstens irgendwie unterhalten sollen. Zumindest versuche ich das.
1: Ja. Knallig ja, und immer. unterhaltsam. Genau. Entkrypten muss man die manchmal auch. Ja,
0: gut. Aber das äh, es ist ja, das ist ja dann so ein bisschen Rätselspiel, ne? Wenn man mhm. dann so hört und sich dann so überlegen kann: hm, Was hat er denn da jetzt gemeint?
1: Ja, ich bin ja meistens dabei bei der Sendung und habe mir dann wir <lacht> <Ja>, da, <lacht>
2: da dann merkt trotzdem, man mal, wie, wie schlecht du aufpasst, Eurich. <lacht> Was hat der Marco
1: sich denn Narbel überlegt bei der Überschrift? <lacht>
2: Frage nicht. <lacht>
0: okay, also, äh, ja, wo war stehen geblieben? Ja, Kommentare könnt ihr hinterlassen. Ansonsten gerne auch wieder ein paar mehr Spenden, äh, ein paar mehr Spenden, ein paar mehr Klicks äh, auf diese Sternchen da bei iTunes. Ich finde, da mhm. müssen wir noch, da sind, da hinken wir schon ganz schön hinterher, hinter anderen. Geht ja, da mal in euch. Genau. Ist als nächstes Ziel. Wir können ja mal als nächstes Ziel ausruf, ausrufen. 100, 100 Bewertungen auf iTunes. Mhm. Okay. Geld das nehmen wir die. natürlich trotzdem. Das könntet ihr auch auf unserer Internetseite finden. Äh, ja, in diesem Spenden-Ding, Spenden-Ausrufezeichen steht da. Wer da draufklickt findet dann alle Möglichkeiten. Auch die, die wir nicht wirklich haben wollen, sowas wie Patreon und so sondern äh, uns sind natürlich mal am liebsten die Direktspenden, weil dann kommt am meisten bei uns an. Mhm. Ja, also so Überweisungen und so ein Kram. Genau. Ja. So, jetzt haben wir aber alles, oder? Jetzt haben wir alles. Ja, haben wir nämlich zum Jahreswechsel auch alles extra weggelassen. Ja, wir Sinne, haben schon
1: wieder viele neue schöne Themen hier. Im
0: Frohes 2018, habt Spaß, erfreut euch des Lebens und wenn es mal nicht so läuft, hört unseren Podcast. Dann geht es euch direkt besser. <lacht> Ach, Oder ja. auch nicht. Oder ne? <lacht> ihr seid noch deprimierter. Ja. Genau. Ich übernehme keine Verantwortung dafür. Also bis bald. Tschüss. Tschüss.